2: Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír como el perro y el gato Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM... En Como el perro y el gato. Un programa dedicado a esos buenos amigos presuntamente no racionales, que algunas veces son más racionales que los que los portan, eh, dedicado a ellos y dedicado a todo el amor, el cariño y la compañía que nos ofrecen de una forma absolutamente desinteresada, porque ellos no piensan, eh, voy a hacerle felices. No, le sale, le fluye y por eso hemos de agradecérselo. Eh, tenéis un número de WhatsApp que es el 608-354-383-608. 354-383 para todo aquello que deseéis la máquina la lleva don Ignacio Arias por, por gracia de Dios gracias estoy encantado de que estés aquí sabes que te quiero como si fueras parte de mi carne qué bonito cortamos el programa y no vamos a dar una vuelta Venga. también está llevando lo que es la producción del programa Beatriz ramo Jiménez de ya no voy a decir nada de cariño porque si vivimos juntos sería absurdo decir cosas incongruentes producción de audio y vídeo en las manos de Beatriz Ramos Jiménez la alegría de vivir en manos de quién sino de Iván Cortés eh, la verdad es que desde que te he visto esta mañana me llevas aturdiendo con esa especie de, de manta zamorana estrangulando. Oye, poneros algo
3: calentito, ¿eh? mira ahí que se ha puesto en la cabeza, lo mismo que llevo yo en el pejueto Lo sí, que sí. pasa que Carlos parece que es de Madagascar, pero de los pingüinos de Madagascar
2: Yo estoy de verano, si es que yo tengo mucho calor interno, es lo que hay ¿Qué tal estás Almagro? Pues
4: muy bien, aquí calentita
2: Sí, la verdad es que llevas el pelo que pareces una, una Batucci. Eh, sí. mona, monísima.
4: Me, me, me hace un poquito más de altura. <risa>
2: yo, yo es que no tengo pelo para hacer... Eso... soy Marc Simpson? <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, pues 608-354-383. Cualquier duda, pregunta, consulta, comentario, lo que os apetezca. El programa es vuestro. Empezamos. <risa> bueno, y este fin de semana, este fin de semana de este mes de enero del 2024, ¿cómo pasa el time? Este fin de semana estamos buscando a un ave pelecaniforme. Pele de la familia Ardeidae. Flipa. Oye,
3: ayer vi cómo acababa Jurassic Park 1 y acaba con un plano de estos animales. ¿Ah sí? Y yo creo que sí, es yo, Si no me equivoco, bueno, no lo voy luego, a decir. Luego saldrá, porque... luego saldrá
2: alguno de nuestros oyentes diciendo, no tiene nada que ver,
3: igual. <risa> que salió, era un pico zapato. <risa> <risa> No pues, no, pues no entonces, ¿eh? No salen en Jurassic Park, ¿eh? Es que es de la familia de Ezo, pero no era ese, ¿vale? Ni es un tiranosaurio. Es un animal de gran tamaño, pero no como un dinosaurio. Es de entre 90 y 95 centímetros de altura. Que a lo mejor es como Torrebruno, que no es muerto tampoco, ¿eh? Una, pero en, una envergadura alar. Eso sí tienen.
2: Envergadura alar que tiene de hasta casi dos metros como una ala delta. De punta a punta de ala. Es sí. una maravilla, dos metros. Bueno, y a pesar de su tamaño, tiene un pesillo peso pequeño de entre uno y dos kilos, por lo que es un ave muy estilizada, pues todo lo contrario a un servidor. Tienen una coloración general grisácea.
3: Oh. Tienen un afilado pico. Pico. Y un largo cuello. Sí. Pero lo puedes retraer en forma de S, porque hace así como... Se mete por abajo. De, como el
2: cuello de T. E. ¿Tú
3: te acuerdas de T e. que levantaba el cuello? ¡Eh!
2: Así lo levantaba. Y este animal, cuando mete el cuello para abajo, hace una forma de S.
3: Hace una forma de S para Qué doblarlo, curioso.
2: regulado. Pues ese. Podemos encontrar este animal en muchas regiones del mundo, como España. En zonas de agua dulce, salada o salobre. Tenemos ya sabéis cantar... de dónde viene la canción. Ajá. Agua dulce, agua salada ¿No? Tenemos
3: que cantar Julio Iglesias, si no, no, esta pista no la podemos dar así que de, y pasarla por harto Como el perro y el gato, arroba onda 0es Y tú sabes qué animal estamos buscando que no es Julio Iglesias.
2: No, señor. Y podéis también darnos la contestación al 608 354 383, que es el WhatsApp y nos gusta lo que es vuestra voz. Súbelo. Ah, ah, por agua dulce, Por agua
3: dulce, Julio! ¿Y todo esto para qué? No lo sé. Para llevarte una mansión vida en Miami. No, para llevarte un maravilloso premio de parte de... Men
2: Correcto. Y además ay. deciros que Men for Sun se distribuye en todo el mundo. O sea que en Miami, en Miami, seguro que también... Eh, bueno, Julio seguro que le está pegando un baño. Sí, seguro que sí. Julio Iglesias seguro que tiene algún animal de compañía. Estoy absolutamente seguro. Si no, que nos llame. Bueno, eh, si ya. Ya, bueno, tenemos el teléfono y luego directo con él. No sé si quiere llamar que llame. Higiene y cuidado para aves. Porque en Miami hay aves de jaula, sí. libres. Y hay una cosa muy importante. Porque hay gente que dice... No, pero es que el pájaro yo le pongo la bañerica... Eh, se da unas aguas, está muy bien, por supuesto. Todas las aves requieren un baño con agua. Hay que o poner la bañerita, o echarles con el sprite en plan lluvia, no le disparéis a los ojos al animal, pobrecito, en plan lluvia. Todas estas formas son ideales para que el animal se limpie. Pero tened en cuenta que también hay champú para aves con glicerina. Y dices, ¿y esto para qué? Y dices, hombre, pues para que tenga el pelillo, no, porque tiene plumas, para que tenga las plumas higiénicas, brillantes y sanas. Es un producto que tiene base en glicerina, glicerina. Y lo que hace es que las alas, que tienen esa constitución tan alucinante, porque son mini, mini fibras, esa glicerina se introduce entre esas fibras y permite que estén limpias, que estén brillantes y, sobre todo, que tengan el efecto que tienen que tener, que es el de protección del cuerpecito del animal. Con lo cual. El agua, la bañerica, el spray, todo eso es fantástico. Sí, pero recordar que también a las aves de casa, a las aves del hogar hay que pegarles un buen bañito con productos adecuados, los de Menforsan, higiene y cuidado para aves, champú para aves con glicerina de Menforsan.
3: pum ya está todo el mundo ahí en en Facebook siguiéndonos, ¿eh? Hay a un montón verdad, de gente viendo ahí... ¿sí? Los que no lo estáis viendo, os lo estáis perdiendo.
2: Sí. Eh, investigado en la Victoria Córdoba por abandonar en un saco en la basura a un perro que murió después. Seguimos, ¿veis? Eh, no hay fin de semana que no dispongamos de salvajadas humanas en este país presuntamente civilizado.
3: Pues sí, el titular eh, acaba con ese después, porque no es lo mismo tirar lo que ya estuviera muerto el animal y diera... Bueno, o se ha deshecho de él de la manera menos ética, pero
2: por lo menos no lo ha echado a un sitio para que se muera de esco. Y
4: más ilegal, ¿no? Eh,
3: ha echado, lo ha echado de manera, mmm, llama que ilegal, criminal, porque el Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona de la Guardia Civil de Baena ha investigado a un hombre de la localidad cordobesa de La Victoria como presunto autor de un delito de abandono animal tras supuestamente dejar en la basura a un perro metido en un saco. Qué bonito. Como el perro y el saco. Sí, bueno, sí, sí. los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos urbano alertaron que habían encontrado en uno de los contenedores soterrados del municipio un perro en el interior de un saco. Bueno, como esto ahora tú lo tiras por un boquetito que hay en la calle, que tú levantas una tapa y lo tiras, tú dices, esto caerá a Mordor, a Narnia. No, no, es que cae a Mordor. Y, y bueno, pero cuando cae, ahí abajo después tiene que venir gente que recogen eso. Eso no desaparece, eso no cae por ahí a un agujero negro. No, y entonces no, no. después, si tú tiras ahí, por ejemplo, un cadáver, no lo hagáis. Pues lo van a encontrar, no tiréis esas cosas. Bueno, pues aunque estaba vivo cuando lo encontraron, falleció un poquito más tarde después de que lo llevaran al veterinario. Antes de ello se hizo cargo de la investigación la patrulla del Seprona, que gracias a la colaboración ciudadana supo de quién era el, quién era el propietario del animal, dado que él mismo carecía de identificador electrónico, conocido como microchip, lo que dificultó las labores de investigación, pero la policía no la puede engañar.
2: Bueno, pues eh, uno más, uno más eh, que leemos uno, pero que a lo largo de los siete días que, que, bueno, de los cinco días que existen entre programas y programas que hacemos en Onda Cero y en Melodía, eh, noticias de este tipo nos llegan desgraciadamente eh, cientos. Y no estoy exagerando, estoy diciendo cientos en toda España, de mayor o menor gravedad, pero cientos. Eh, esto va a seguir pasando, lo repito siempre. Por cierto, no sé si el nuevo director de, general de, de Bienestar Animal, o como lo quieran llamar ahora, no sé si lo habrán cambiado, si después de darle el cargo, pues eh, no sé, debe estar repasando todo lo que estaba escrito de antes, porque no menciona, no, no, no da señales de vida. Y yo creo que en un país en el que todas las semanas suceden cosas como estas, a lo mejor ya el director general debería estar planteando. Que ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Qué va a pasar con la ley esta que sacó el anterior? Eh, no sé. Eh, lo triste es que haya una persona que tiene la psicopatía, la no sé, la sociopatía o algún tipo de alteración que le permita pensar en tirar un ser vivo a un sitio de basura, encima los estos que son soterrados. O sea, que es que ahí es, es ya maldad, maldad. Es para que no lo vean. Y bueno, pues estas personas les cogen la del Seprona, le llevarán a juicio o no, y, desde luego, pues le caerá una multa más o menos espesa, pero este señor nadie le va a quitar las ganas de hacer lo que ha hecho. Porque tenemos unas legislaturas en el tema animal verdaderamente laxas, leves casi, casi para ayudar al malhechor. ¡Qué triste! Otra noticia, localizados en el puerto de la villa joyos a los restos óseos de un cetáceo. Bueno, esto tampoco va a bueno,
3: ser... Bueno, no eran frescos, eso debo de decirlo. Eran ya eh, no fósiles, pero sí eran huesos solo. Ajá. ¿Vale? La Guardia Civil ha localizado abandonados en el puerto de la Villa. Estaban en el, al lado de la gasolinera. Yo sé lo que ha pasado aquí. Es que se los llevó a casa y la mujer le dijo ¡A mí no me traiga Y se tuvo que ir para atrás y dijo ¡No me han dejado! Y lo, lo tiró allí ...porque se los quiso traer de la playa seguro... ...allí en el puerto de la Villa Joyosa... ...los restos óseos aparecieron de un animal marino... ...estos restos por su interés científico... ...pues han sido puestos a disposición... ...del Centro de Investigación Marina de Santa Pola... ...el CIMAR de la Universidad de Alicante... ...finalmente el personal del CIMAR... ...procedió a la retirada y traslado de estos restos... ...a sus instalaciones en la localidad de Santa Pola... ...informando de que efectivamente... ...se trata de los restos óseos de la mandíbula de una ballena... ...jesús y que quedarán depositados en su centro para el estudio y posterior exposición. Así que todos los santapolanos, santapolinos, santapoyenses, ¿cómo se llaman?
2: Los de Santa lo de, Pola.
3: Los de Santa Pola. La gente de Santa Pola. Ya pueden ir cuando, cuando bueno. quieran a ver la mandíbula de una ballena. Bueno, en el cimar.
2: Eh, de, Creo que también todos tenemos claro los que tenemos interés por los animales en la naturaleza, que cada vez son más eh, llegadas de, de determinado tipo de cetáceos más grandes, más pequeños, a las costas de, de, de ciudades eh, que están evidentemente al lado del mar, porque si no sería un poco complicado. Y bueno, está muy bien que estos, estos centros de investigación marina eh, se hagan con estos restos, porque el estudio de, de estos restos nos da muchísima información. O sea, eh, la causa de la muerte, la edad del animal... Nos dan mucha, muchos datos. Y bueno, pues siempre es bueno tener claro y estudiar estas cosas para intentar evitarlas. Aunque poquito podemos hacer eh, mientras siga el tráfico marino, muchas cosas que les hace aturdirse y perderse. Tened en cuenta que estos animales funcionan con sonar. ¿Vale? con un sistema de, de transmisión de sonido muy similar al que tienen los barcos y los submarinos entonces pues claro, va la ballena por ahí y de repente oye pi, 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 dice, ¿será Gerardo? y no, es un submarino y se pierde y aparece en una costa donde no es capaz de, de tener suficiente profundidad y mueren generalmente pues de hambre o también llegan a morir por algún tipo de enfermedad estas han sido las primeras noticias de cómo el perro y el gato en este primer bloque de programa 608-354-383 y mira, fíjate qué curioso. Eh, esta semana la, la señora, señorita Ramos y un servidor nos vamos a ir a ver la fábrica de Yosera. En Alemania, en Alemania. Además, Josera está patrocinando el, el Mundial de balonmano Y bueno, pues vamos a ir allí, vamos a conocer la fábrica, vamos a, a interesarnos un poco más de estos amigos que nos acompañan, pues ver esa calidad de los alimentos, ver por qué son eh, considerados super premium, ver por qué es uno de los distribuidores más importantes a nivel mundial en alimentos de altísima calidad. Y bueno, pues vamos a conocerles un poco más. Como os decimos siempre, lo que nos gusta en este programa es hablar solo y exclusivamente de productos, accesorios, elementos que sean los más adecuados para vuestro animal de compañía. Que evidentemente hay muchísimos más alimentos adecuados, muchísimas más cosas de las que decimos en el programa, por supuestísimo. Pero nosotros siempre intentaremos deciros aquello que a nosotros nos viene bien. Y yo será, desde luego, y yo lo veo todos los días en nuestros gatos, desde, hay dos, hay dos, de verdad, que, que yo estoy flipando. Mío, porque es como que se hubieran quitado 30 años de encima, en el caso humano. ¿Tú sabes las carreras que se pegan por la mañana? Y eso la gente tiene que entender que es principalmente alimentación porque nosotros no hemos cambiado ninguna rutina más. Cambiamos el alimento en su momento, han cogido el peso que tienen que coger, están más animados al tener el peso correcto a hacer ejercicio y todo fluye mejor. Con lo cual, si no conocéis Yosera, pues yo os recomiendo que le invitéis un día a casa y que vuestros animales lo conozcan. Yosera. ¡Bien! Yeah. ¿Qué nos traes en el día de hoy? ¿Quién te ha escrito?
3: Un mono. Un mono. Un simio. Un simio. Un simio que están en peligro de extinción como casi todos. Bueno. Ayer estuve ya a sabes. punto de leerme un. Pero digo, no me voy a enrollar porque me, veo noticias tan interesantes cuando me pongo a buscar para el tema. Sí. Que al final me pierdo y me leo 274 y. Y al final y si no sabes cuál decir. Claro, bueno, pues estaban hablando de la extinción del gigantopithecus. El
2: gigantopithecus.
3: El primero, el, el homínido más grande que existió en la Tierra, que al menos sería como
2: bifú, de grande. Yo, yo procedo del gigantopithecus. Tú eres más o menos, ¿eh? Sí, o sea, a sí. ti te hubieran acogido en la, en, la, en la tribu. Sí, sí, no, no, yo... De los gigantopithecus. De hecho, me han hecho un análisis ADN y dicen gigantopithecus, claro. Mm, pero Sobre no todo es, por el tamaño de la cabeza.
3: Pero no es ese el que estamos buscando. Estamos Vaya. Con, es uno pelirrojo.
2: Pues no ya sabes cuál es, ¿no? Ser, bueno. Será Nacho Arias.
3: No es Pablo Moto, no es Pablo Moto tampoco.
2: Hombre, gigante curte de aquí con todo el cariño, Pero no, Pablo? Pablo. digo Ahí con no. la barba
3: pelirroja, es. porque es un, ah, un sí. simio pelirrojo. Eso ¿Queréis es. que os lea la carta? Mayormente. Pues vamos allá. Dice, hola, Iván, me llamo Verani. Uy, suena como... Verani. No, no lo había pensado, ¿eh? Verani. Pero,
2: pero es con B. Verani con B. Pero es de Sumatra, un nombre Vacaciones de Sumatra. Vacaciones de verani Ni para ti. Tí.
3: Ay, rima mejor que verano, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, pues, soy un orangután de Sumatra, pero vivo en el zoológico de Denver. Vaya, te escribo porque hace una semana que mi vida se ha convertido en un show. Pero no para mal, ¿eh? Bueno, según se mire. Resulta que el 27 de agosto la, or la orangutana Eirina tuvo a su primera cría. Y le pusieron de nombre Sisca. Bueno, ya cuando sea mayor ya la llamaremos Francisca o para calar orangutana. Pero por ahora la vamos a llamar Sisca porque es chiquitica. Bueno, por ahora se llama así... Nosotros formamos parte de un plan de supervivencia de especies de orangutanes de Sumatra, por eso estamos aquí en este zoológico. Nuestra misión es procrear y tener muchos chiquillos. Yo tengo 30 años y como tenían prisa, pues nos trajeron a un compañero más aquí a la misma de 16 años que se llama Jaya. Jaya
2: ¡Ay, cómo está Jaya!
3: Bueno, y eso que ya habían visto que yo ya estaba cortejando a Irina, lo que pasa es que me quisieron meter presión, ¿sabes? Estaba yo ya con mis cosas de así de baile y me metieron a los jovencitos. Bueno, sé que esto parece una telenovela venezolana con tantos nombres, pero el caso es que todos teníamos dudas de quién era el padre de Siska, porque nació y había venido Jaya y hasta ahora no estaba allí. Y yo era el primero que lo quería, que quería salir de duda. Así que el director de comunicaciones integrada del zoológico de Denver, que se llama Jay Kuby se le ocurrió una maravillosa idea. Escribirle un mail a un famoso ex-presentador de 84 años, jubilado, que se llama Mauri Povich, sí. es el rey de los resultados de las pruebas de paternidad. 31 temporadas seguidas está el tío pegando palazos y alegría según del lado del ADN que te toque. No lo sabíamos porque, hablando de ADN... Como no querían molestar a la orangotuenita, que estaba acabada de nacer para que no la des la madre, esperaron para arrancarle unos pelitos. Y una vez hecha la prueba, el presentador Octogenario dictó sentencia en un vídeo a través de X, antes conocida como Twitter, que es como Prince. Pues se puso hasta Smoking, el tío ahí. Se grabó el vídeo para subir con un sobre amarillo y decir sobre la orangután sisca de cuatro meses verani. ¡Eres el padre! Oh, la gente. You are the father. Ah. Bueno, y el,
2: el primate padre alegreído totalmente. Llorando. Bueno,
3: por eso digo que no sabía si era para bueno o para mal. Porque ahora le tiene que pagar chiquillo los, los libros, los colegios y todo eso. Así que nada. Se despide de vosotros, Verani, a.k.a. The Provider el papi novato desde el zoológico de Denver, Colorado.
2: Me parece muy bien, es ¿eh? lo que tiene la multitud haciendo sexo, pues que no sabes eh, no de, sabe quién, de, quién quién, de quién es el tema hasta que haces una serie de pruebas. Y, Ma
3: y Mauri Povich, que es como el Vertigo Bosne de allí, sí. un señor ya que lleva 31 haciendo a lo mejor contacto, contacto, <risa> y lo han
2: llamado...
3: <risa> Lo han llamado, que estaba ya jubilado el hombre desde 2022. Pero lo que no entiendo
2: es que pinta ese señor ahí. O sea, claro, la es que no, ADN, o sea, para comentar el resultado. La, su la
3: programa llamaron. se basaba en una parte en dar los resultados de esto de sensacionalismo de no sabemos si el padre es el butanero Dios o el un señor. Un programa basado en eso. Y eso y entonces iban creando tensión. ¿Tú crees que puede ser padre o puede ser el otro? Y entonces después abrían el sobre y te daban un disgusto. Rompían familia, la gente llorando. Por... Un... Bueno, en
2: este caso ha sido una alegría. En este caso ha sido una alegría. Para Verani
3: y para Siska y para Mauri Pobi y para todo el mundo y bueno, para nosotros también, porque hay un, un orangután de Sumatra más, que hay muy poquito, hay 2.900 en naturaleza.
2: ¡Qué horror! Bueno, pues nada ya veis lo que hay que hacer para que la población de los animales siga viva en el planeta eh, estamos en Como el Perro y el Gato en Onda Cero y en Melodía FM pero no olvidéis que durante la semana podéis escuchar a este individuo llamado Iván Cortés en Iván Cortés Radio Radio. En radio, Facebook y radio, Youtube radio, radio, radio.
0: En Onda Cero y en Melodía FM Como el Perro y el Gato
3: ya conocemos al primer finalista. ¡Por este el es barbero! Estamos haciendo historia de la televisión. Madre mía. ¿Quién será el campeón que se enfrente a él?
4: Entre Pablo Díaz y Luis Meralba.
3: Llega en la semifinal. lujo! Pasapalabra, Noche de Campeones. Wow. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele
4: abierta. Ya disponible solo en A3 Player.
6: I fell like
2: Hay una cosa tremendamente importante para que la tenencia de los animales en el hogar sea responsable, que es formarse, educarse, informarse. Y tenemos con nosotros a una persona que ya conocéis, de muchas participaciones con nosotros. También hemos hecho programas en directo desde Segovia, desde la UNED. Y tenemos con nosotros a Mariló Reina. Mariló, buenas tardes, compañera. ¿Qué tal estás?
7: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: ¿Cuánto tiempo, Silvestre? Me hace de... una
7: ilusión escucharos. Es ya, verdad, ¿eh? Pues lo que, que es venir? tenéis lo que hacer
2: Qué tenéis. Pues anda que tú. Pues anda que tú.
7: Pero si es que no me, no me da, no me dan las 24 horas del día.
2: Pues no, no sé, puedo. No sé Y además, me suena. como soy
7: universidad a distancia, como soy universidad a distancia, pues ya sabéis que yo soy semipresencial. Unos días os veo y otros días no. Correcto. O sea,
2: sí. Oye. ¿Dónde estáis,
7: Iván? Bien. Pues bien, echáoste de menos.
4: Efectivamente, ya tenemos ganas de verte. Sí, Jolín, venga. Claro, no podíamos estar,
7: no podemos estar ahora ser? en
3: Segovia ahí disfrutando de esa universidad, con lo bien que estábamos. Qué maravilla, sí. tío. Si estuviéramos juntos, bueno, eh, con, no, con Mariló. Yo...
7: Ahora no, pero pero vamos a repetir, que lo estamos ahí ya preparando, Carlos y yo, seguramente otro cursito de verano, ¿no? Como lo pasamos también, pues tendremos que volver, Hay mucha gente que va a repetir, ¿eh? Nos cuidaron mucho, gobierno, no nos podemos quejar. No,
2: no, no, yo estoy encantado. Pues
7: mucho mejor que os voy a cuidar.
2: Jesús, pues nada, me iré lavando. Escúchame una cosa, ¿qué te iba a decir? Tenemos ya cerrado un curso que se cerró ayer, que está muy bien, está petado, la gente está contenta. ¡Sold out!
7: Sí, muy bien.
2: Cu cuenta, cuenta. Dice, Está muy bien. Yo,
7: yo esos términos no los puedo utilizar porque soy académica.
2: Claro, vale.
3: eso lo puedo decir eh, yo. Un anglicismo, un
2: barbarismo. Pero, lo pero petado no viene. Pero petado viene en la RAE, hombre, ¿no? <risas>
7: Bueno, está, está lleno está y estamos muy contentos con, con muchos con muchos matriculados. Eh, ese es el, el de capacitación social en educación canina y tenencia responsable, Ajá. pero no os preocupéis los que no hayáis llegado a tiempo porque habrá una segunda edición en abril, el 16 de abril. Hola. O sea que cuando se abra la matrícula ya os avisaremos. Pero ahora sigue, o sea acaba de empezar a abrirse la matrícula del otro curso que tenemos, que este es de cualificación para profesionales de centros de atención animal. Correcto. No hace falta o sea, está dirigido a profesionales, a gente que trabaja en centros de atención animal, clínicas veterinarias, protectoras, eh, lo que sea. Eh, pero también, porque me lo preguntan mucho a aquellas personas que tengan inquietud o que, o que, bueno, que tengan vínculo con el mundo animal.
2: Claro que queda. No hay
7: requisitos de entrada, por lo tanto lo único que hay que saber es, eh, como siempre digo, leer y escribir con conocimiento uh -huh. y tener mucha inquietud por, por saber. Exacto. Y esa es la matrícula abierta, desde el 1 de enero está abierta y va a estar abierta hasta el 8 de marzo, porque empezamos eh, eh, el día 12 de marzo. Bueno, más, más que ahí nada, también, escúchame
2: bien, una cosa, bien. sería decirle a la gente que, que siempre tenga ahí pensado que se metan en la UNED para ir viendo los cursos, aunque los vamos a ir diciendo, porque yo creo que cada vez la gente sí. tiene bastante más interés en saber cómo cuidar que eso es importante.
7: Pues sí, y además es una cosa que lo, lo estamos notando, ¿eh? lo estamos notando año a año. Hay mucha, eh, hay muchas más, recibo muchas más eh, correos electrónicos y llamadas preguntando y se nota, se nota que la que la sociedad está ...más vinculada con este tema y más comprometida. Totalmente. Así que os podéis meter en, en la página web, es muy sencilla, es .uned es y ahí hay un buscador donde tú puedes poner o centros de atención animal o tenencia responsable o educación camina. Este curso que, que está abierto a la matrícula para el 12 de marzo, no lo dejéis porque las plazas son limitadas... Sí. Eh, es muy completo porque abordamos tres módulos eh, uno es de educación y gestión del comportamiento que tenemos ahí coordinando a nuestra querida Io Almagro ah, y que además es una excelente está, sí, señor, sí, sí. Oye, y lo, no vi, solamente... que, y lo <risa> vi que
4: me lo paso yo con los alumnos que son majísimos que estamos un mes entero desvirtualizándonos porque al final sí. es
7: como muy cercano a sí, todo. Sí, totalmente. Sí, sí, no, es que es lo que os iba a decir, es que es un curso en el que disfrutamos, son cuatro semanas, se hace desde casa, a las horas que tú quieras, cuando tú quieras, nosotros estamos ahí las casi las 24 horas pendientes en los foros, luego la, los materiales son vídeos eh, didácticos, son lecciones interactivas, y es verdad que I.O. se lo pasa especialmente bien, porque su módulo tiene mucha gracia, Hombre, porque que... además les manda a hacer prácticas. Es que, además, es yo, real, sí, a, que yo
2: además de concepto, es que tiene vida dentro del cuerpo, ¿sabes? No, es una evidencia, pero tú me entiendes. <risa> tiene, tiene vida, vida sí. claro
7: sí. No, tiene vida y es un amor, porque es que si. Bueno, tú lo sabes que lo que estás en el La tengo aquí al lado, sí. Si me tengo con que contener cariño, para no comérmelo. Venga, a seguir, que ya no tengo abuelas. <risa> <risa> Ahí es verdad. Y luego hay otro módulo, que, que es el de salud y bienestar, que está Carlos... Carlos Rodríguez, es que no es tan simpático como, no. como yo, Almagro, pero que también es un módulo muy interesante,
2: Gracias, porque es sobre
7: cuidados veterinarios, alimentación, primeros auxilios y por último el último módulo que es sobre, sobre todo, y siempre lo hacemos en todos nuestros cursos, de legislación, de protección y de gestión del bienestar animal, que todos tenemos que saber de esto. Y que ahora mismo con ahora, todos los cambios, ¿verdad Mariló? Sí,
2: hay que aprender. Sí, más. Jolín. Y bueno, sí, eh, sí, además
7: es que cambia de un día para otro.
2: Totalmente. O, y eh, una
7: cosa que tengo que, pero muy que, rápida, tengo que aclarar: que pregunta mucha gente. Sí, estos cursos no tienen nada que ver con el cursito este obligatorio gratuito que hay que los que tenemos perritos, ¿eh? nada que ver en absoluto. Este tiene tres créditos europeos, eh, o sea, que es que estamos hablando de la universidad, es un título de formación sí. eh, permanente de la UNED y sirve para bueno, pues para oposiciones y para todo. De hecho, tenemos ayudas al estudio para miembros de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tanto locales, autonómicas como nacionales a los miembros de la UME, Ajá. protectoras clínicas veterinarias, o sea, es otra, es otra
2: historia. ¿eh? Decirle a todos los que nos estáis escuchando que si queréis aprender eh, y si queréis formaros, intentar que sean en sitios verdaderamente oficiales, como es el caso de la UNED, que también estos cursos que se están impartiendo, que estamos impartiendo, tienen créditos eh, vamos, que no te dan luego un papelito con, más o menos bonito con un lo que, un diploma no. que lo pone en casa y no, dice, no. y el diploma te vale, pues eso, para tapar un trozo de la pared o para yo que sé, para cubrir algún tipo de, de producto alimenticio eh, intentemos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en cuestiones que sean verdaderamente efectivas eh, Marilot, hello so much tú lo sabes pero es que tengo una prisa <ríe> hoy muy mala muy mala muy mala muy mala bueno
7: no te preocupes ya hablaremos más adelante cuidaros mucho chicos millones ¿no? de besos nos vemos pronto Marilot de Queen
2: la UNED igualmente entrad sí. e informaros queridos amigos por cierto una pequeña cosa petar agradar satisfacer apetecer y también explotar o estallar y también PETAR está en la RAE.
3: Y también es una organización de los derechos de los animales. Sí, la RAE. Pero PETA.
2: Sí, pero últimamente... Pero
3: PETA también
2: tiene otras acciones. Pero con la gente de PETA, los de Latinoamérica, han soltado alguna estupidez como que a lo mejor a los gatos había que exterminarlos a los de la calle. Digo, eso lo dice PETA, de verdad, qué lástima. ¿A quién tenemos al teléfono? ¿Está una amiga? ¿Una pequeña amiga? Sí, seguro. ¿Lucía? Lucía. Lucía, ¿Hola? hola Lucía. No oigo. Hola Lucía. ¿Me oyes? Lucía, Lucía, siempre se acuesta. Lucía por la oreja en el ¿Hola? teléfono. Hola Lucía. Hola. ¿Me oyes ya, o Lucía?
5: Oye.
0: Hola.
2: Hola Lucía. Lucía a la
0: Buenas.
2: una. ¿Qué tal estás, Lucía?
8: Ahora sí te oigo.
2: ¿Qué chupi? Bien. Que, que te queremos felicitar, que hoy has hecho algo muy importante. Ya. Yeah. Se ha bautizado, tiene nueve años. Y ha decidido que se quería bautizar ahora y se ha bautizado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué tal te lo estás pasando, Lucía?
8: Muy bien.
2: Oye, hemos encontrado una canción muy chula que habla de Lucía. No sé si la conocerás, pero es muy chula, muy chula, muy chula. Escucha, escucha. No
8: abandonan, siempre la más popular, elegante en su andar. Y cuando la miran, si la admiran,
2: escucha, por favor, lo que te digo. Lucía, qué feliz está hoy. Lucía, que tienes una familia que te quiere mucho, nosotros también, y por eso queríamos felicitarte, nada más. Que pases un día maravilloso. Estás Gracias. Con, ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Cuéntanos, cuéntanos. Con
0: toda la familia, pero ahora con mis tías y con Paz.
2: Qué guay. ¡Qué guay! Bueno, pues pasar un día feliz y que hay alguien que te quiere mucho, mucho, mucho de todos ellos, que es un tal Raúl, que no sé si conocerás, que creo que le quiere mucho y era a sí. ti. ¿Vale, mi amor? Que muchos besos y gracias por ser una persona pequeñita, pero con tanta cabeza y con tanto corazón, para saber cuándo tiene que hacer las cosas y decidirlo. Un beso muy grande, muy grande, a ver si vienes un día y nos conocemos, Lucía, ¿vale?
8: Muchas
2: gracias. Un beso, mi amor. Disfrutar. Adiós, adiós, adiós. Chao. Sweet Symphony. De Verve, De Verve. Mañana, mañana, queridos amigos, a las ocho y media de la mañana, en la sexta, como el perro y el gato. Programa número 12. Nos queda este y otro más. Luego Dios dirá si seguimos o no. Depende de lo que nos apetezca, porque al final... Para hacer las cosas hay que hacerlas con cariño, con ilusión y con amor, como oh, las hacemos siempre. Ha quedado
3: muy bien, pero el programa de mañana lo recomienda yo encarecidamente, que dice que ha quedado muy rico y. y eh, ¿Cómo se llama este? Mm, no sé, el dice que ya no se va ah, a sentar en el váter tranquilo nunca más. Ah, ah vale. <risa>
2: <risa> bueno, queridos, los que queráis fútbol, deporte, Onda Cero, los que queráis seguir con Como el Perro y el Gato, Melodía FM. <risa> aquí seguimos en Melodía FM, dispuestos a pasar un buen rato y vamos a afilar las neuronas, a ver si sabemos de qué animal estamos buscando. Hay gente que se está equivocando.
3: Hombre, normal. Han dicho los flamencos. ¿El flamenco?
2: Mm, casi. Ay, Ay.
3: Porque no eh, escucha eh. cantar. Y
2: bueno, Este fin de semana buscamos a un ave pelecaniforme de la familia Ardeidae. Uy,
3: cuando te dan Ardeidae, ¿eh? Que tiene qué tío, ardor un poquito, de estrómago. Tómate un poquito de heno. De prado. Eh, a diferencia de otras aves, esta vuela con el cuello en forma de S, porque si volara con el cuello recto, por pues la cabeza la cabeza le pesaría mucho porque está muy lejos, tiene el cuello muy largo, como una jirafa que fuera corriendo. Se le caería
2: para atrás, ¿no? Corriendo.
3: Las la jirafas no han evolucionado bien porque la deberían de poder poner en forma de esa, ¿eh? No, hacer. pero la sí.
2: jirafa siempre tiene una inclinación como la torre de pisa hacia sí, adelante, hombre, tío. Está, porque, está, está claro, compensado. Si va con el cuello recto y va corriendo, <risa> se, se parte la cabeza. Está,
3: está compensado. <risa> Tú imagínate que tropieza con una piedra esa la No, no, yo
2: lo paso fatal. Tú sabes lo que es controlar el peso de mi cabeza. ¿Y, ¿Y la bufanda para ponérsela? Ah. ¿no? no, pero la bufanda a ti te queda bien. El animal que buscamos es de hábitos solitarios y se pesca sus presas. Con un afilado pico que tiene el animalico. ¿Y dónde lo hace? Pues en aguas poco profundas. Tampoco te creas que se moja mucho. Eh, le gustan aguas poco profundas e incluso que puedan caminar por ellas, ¿vale? No por encima de ellas, eso sería Jesucristo. No, no, caminar por ellas, dentro de ellas, ¿eh? Y él va caminando y de repente con el afilado pico,
3: eso, eso le ha dado más, más pista a la gente, porque esto también tiene pinta de flamenco. Sí, sí. Metió en el agua hasta o sea hasta, <risa> hasta las rodillas, hasta el tobillo <risa> para ellos, porque como tienen las patas tan largas, claro. es a lo mejor el tobillo nomás. Bueno, pues estos animales que buscamos elaboran los nidos colaborativamente con su pareja. Sí, bien, no hay patriarcado, muy no hay bien, matriarcado, no bien, hay equidad. Hombre. El macho recolecta materiales y la hembra lo construye
2: Qué buena, qué buena unión, qué simbiosis, tío, qué, qué Uno maravilla Uno va al bricol y el otro pone las planchas de plato Esto es como vea yo en casa, tío Ella A me ver. va tirando la ropa de la lavadora y yo la voy tendiendo Tú lo tío. vas tendiendo, Sí, ¿no? sí, sí, qué Pero arte, vamos, yo, tendemos, tendemos una lavadora que todavía los gatos no se dan cuenta Es como una cadena industrial, Absolutamente Y de hecho, los calcetines que se caen, los gatos los cogen y nos los devuelven ¿Qué, qué, Toda es que la familia un
3: calcetín. Hombre, es rico Estos animales no tienen calcetines No sé yo.
2: Aunque el animal que estamos buscando no está clasificado como amenazada, que raro Claro. ¿sus principales problemas cuáles van a ser? Pues eh, el cada vez más complicado acceso a los humedales y lugares de nidificación. Y no es que haya atasco por las mañanas, sino que es que les estamos poniendo todas las barreras del mundo para jorobarles la vida. Para mejorar la nuestra, sin tener en cuenta la de los animales. Que no se preocupen, pronto
3: puede que haya muchos humedales y se derriten los polos. Claro. ¿eh? Puede que haya más humedales que waterwall. Humedales frío. Bueno, si tú sabes qué animales estamos buscando y no es que Conner en Waterwall, tienes que escribirnos a como el perro y el
2: gato.onda0.es. O también nos puedes dar tu contestación por nota de voice al 608-354-383.
3: ¿Y todo esto para qué? Para llevarte. Un maravilloso premio de parte de MenforSan. Sí, señor, oh.
2: MenforSan, que no solo tiene higiene y cuidado para aves, como hemos dicho. Anteriormente, sino que también tiene higiene Y cuidado para perros, gatos, roedores, conejos Y hurones, hay muchísimos formatos Hay champuses, hay toallitas Y ahí es donde vamos, hay unas toallitas que, es que a mí me dan la vida estas toallitas La verdad es que teniendo un animal de compañía hay que tenerlas por casa ¿Por qué? Porque limpian y además Dejan un productito Repelente para los bichos O sea, estás haciendo doble función, cleaning and preventing Prevenir y limpiar eh, qué buen inglés este güey Toallitas anti insectos 24 unidades. Estas toallitas anti insectos tienen los tres activos naturales más conocidos por Iván Cortés.
3: El geraniol, la amargosa y
2: el lavandino. Que protegen de las infestaciones de parásitos externos como pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y también de las picaduras de mosquitos. Son aptas para cualquier mascota, perro, gato, roedor, conejo y hurón. De verdad, estas toallitas hay que tenerlas en casa, sin duda. ¿Por qué? Porque limpian y dan esplendor antiparasitario. Parece la RAE.
1: una consultita. Es que la hemos puesto, digo, voy a poner consultas, Como va a ser para ello? Pues, pues digo, ponme la canción de ello. Ah,
2: vale, me parece muy bien.
1: <risa> luego, luego hablaremos de otra consulta que nos ha llegado en la sección de ello más adelante, pero es que esta, digo, a ver qué te parece. Pero ¿qué
2: ha pasado? ¿Te ha llegado ahora y te ha, te ha provocado?
1: No, pero lo que pasa es que habla de una raza de perro que yo no conocía, se la ha pasado a ello por si acaso, aunque yo creo que... que sí, 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 sí la conocías. Yo creo que tampoco interfiere mucho la raza, pero bueno, vamos a ver. Porque dicen, buenas tardes, hemos cogido un Saluki.
2: Ay, qué bonito. Los saluki
1: salukis. con K, ¿vale? Saluki, hola. Como saluki, saluki, a mí. Oli, te
6: dices ahora, no?
1: Saluki, te doy un saluki amigui. Pues, pues con K, a buscarlo, ¿vale?
2: Somos más tontos y nos quedamos de espaldas, ¿eh? Sí. Me da cuenta ahora mismo. Bueno, para saluki. para
1: comentarlos como una especie de galgo con pelo sí.
4: largo. No, no es, no, es de la familia
2: es de los es lebreles. Es una raza muy ancestral. Sí.
4: Pero bueno, a mí no me gusta mucho hablar de razas porque me gusta que la gente adopte chuchos originales y únicos. Pues sí. Dos. Bueno, pues la raza, o sea, la, la consulta va
5: sobre
1: esta raza. Dice hace unos que han acogido un saluki hace unos meses y nos no gustaría hacer cosas relacionadas con esta raza y cómo educarlo en su relación con otros perros que parece que les asusta eh, que el que se asusta, ¿no? Sí, ¿qué te sí. parece a ti Almagro esto de, de eh, 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 que hay de verdad en asociar ciertos pa ciertos comportamientos a las razas, es cierto de lo de no, es que el piguel es muy rad ladrador es que el galgo es muy
4: miedoso Mira. Al final es verdad que ponemos muchos estereotipos por las razas también con las personas cuando las vemos. Pero sí que es verdad que luego cuando vas a las consultas de comportamiento descubres que hay ciertos patrones que se repiten en las distintas razas y dices ¿pero esto qué es? Y muchas veces es simplemente porque nosotros no actuamos igual con las distintas razas, es decir, a un perro de una determinada manera le tratamos así, a otro así, ¿vale? nosotros, a los perros pequeños les tratamos diferente que a los perros grandes. Los coge en, lo en
3: brazos, los lo manosea… Claro, entonces,
4: nuestra influencia en el comportamiento de los perros es un muy importante. O sea, evidentemente los perros no son solamente la relación con su dueño, pero es verdad, o tutor, tenedor, perdón, pero es verdad que es una cosa muy importante también, el entorno, el aprendizaje y sobre todo la socialización. Uh -huh. El saluki, que es un perro muy ancestral, seguramente será de los mejores, porque <risa> seguramente tendrá una comunicación estupenda, al tener esos genes más ancestrales no habrá perdido esos rasgos. Entonces, eh, a ver características de la raza, al final yo tampoco soy experta, seguramente si se, me, me refiero a, en razas, si se meten en páginas web de la Federación Canina Internacional o de la Real Sociedad Canina Española y tal, van a ver más cosas de lo que a lo mejor yo le puedo contar, o sea, en Google, bien elegida la información, pues podrán tener más información no, concreta. Si, si, si Google es una maravilla <risa> de la raza. Es,
2: siempre circundando las mierdas que hay. Claro, claro, el... hay que saber hay
4: discriminar. Cuantas. Pero es verdad que al final los perros tienen un denominador común, que es que son perros. Luego, evidentemente, son raza no me gusta decir, solemos decir que es más la línea genética, ¿vale? Pero es verdad que bueno, pues los genes afectan en la conducta, no podemos negarlo, nosotros igual. Totalmente. Pero también está el aprendizaje, ¿no? el entorno, toda la educación. Y sobre todo es muy importante la socialización. Si un perro por su genética ya tiene unas tendencias un poquito más de inseguridad, pues será todavía más importante. ¿Qué pasa con los perros? Pues que muchas veces por prevención sanitaria ¿no? pues tardan tiempo en poder salir, pero no hay que tomarlo tan estrictamente. Es decir, no pueden salir a una zona, pisar el suelo, por pe pero pueden salir en brazos. Exacto. No, a
2: ver, eh, aquí quiero hacer un inciso porque me parece súper importante lo que estás diciendo.
4: Además ahí ya tú tienes que no, decirlo. No, no, pero, pero, no,
2: no, pero vamos a ver... Eh, eh, evidentemente los, los profesionales veterinarios en el tema de la vacunación de los cachorretes tenemos que ser muy prudentes, porque o sea pensemos que es un animal que sale de, de, del interior de la madre y sale con unas defensas que la mal, que la madre le ha provisto, pero que duran un tiempo, pues hasta más o menos 40 días, o sea, el animalito nacido entre 30 y 40 días tiene defensas de la madre de, de antes de nacer y de los calostros que pueda tomar con la leche de, de mamá, siempre y cuando mame. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que es un ser que ha nacido, que tiene una protección durante un tiempo muy concreto y que a partir de ese momento que, la des que desaparece toda la protección de mamá y de la leche que ha tomado, a partir de ese momento nosotros tenemos que proveerle esas defensas. Y en ese momento es como es como un, un páramo, ¿vale? No hay nada que defienda al animal. Le ponemos la primera vacuna y el cuerpecito del animal empieza a reaccionar y a tener defensas. Pero en ese periodo, desde que deja de tener las defensas de mamá, de mamá y de la leche que ha tomado de mamá, hasta que ya su cuerpecito ha hace defensas por todas las vacunas que le ponemos, en ese periodo hay riesgos. Hay riesgos, por supuesto, si entra en contacto con, con patologías, virus, bacterias. Y lo que decía Io, por supuesto que en brazos se le puede sacar. A ver, un San Bernardo cachorro, pues igual...
4: Bueno, hoy en día hay muchos artilogios, Carlos. Y también, sobre todo, que ya no es solamente la socialización con perros, que perros adecuados de familiares, de amigos que estén vacunados y estén sanos, también los puede llevar a casa. Y, bueno, hay que ver, ¿no? Pero... Yo lo
2: que digo siempre es, perros de amigos tremendamente, eh, que tengamos claro que están perfectamente claro. vacunados. Y segundo, que vayamos a lugares no muy frecuentados por perros, donde haya menos caca, menos pises, menos vías de contagio. Ya está, o sea, tú, tú, tú con tu perrito que está en fase de vacunación, te vas ahí al, al monte o te vas a un prado lejos o te vas a un parque lejano donde no haya muchos animales y ahí sueltas un poquito a tu perro, que, que juegue con el perro de tu hermano o de tu vecino que está, que está vacunado, pero no abrir el margen. Es como lo que se decía de que no se puede bañar a los perros que estén vacunándose. No, ¿cómo no se va a poder bañar? Se claro. les puede bañar. Lo que no se puede es bañarles y que cojan frío eh, porque estamos en, un, en ese páramo desnudo de, de, de inmunidad. Pero sí se puede, todo se puede pero teniendo en cuenta lo que te prescriba y lo que te indiquen los profesionales.
4: Claro, hay que cuidar todas las patas del banco, ¿no? Al final la salud es muy importante, pero eso no quiere decir que sea completamente incompatible con la socialización. Bien hecho, bien diseñado, Totalmente. preguntarle a los profesionales, Totalmente. pero no aislar al perro sin sacarlo nunca, porque no puedes salir a la calle, porque no, hombre, ¿puede salir? ¿Cómo puede salir? Pues claro. en brazos o puede ir a una zona efectivamente donde no haya um, tránsito de perros con un perro vacunado de un amigo que además tiene un comportamiento excelente y va a ser una buena experiencia para el perro. Y también muy importante el tiempo que esté con la familia, con la madre hombre, antes, hombre, o sea
2: hombre.
4: efectivamente todo ya, eso, el calo esto, todo eso pero la, la mamá perro también va a hacer un trabajo comunicativo con y, el cachorro y de que lo efectivamente, flipas, que si lo quitamos va a ser luego muy difícil subirlo y también va a ser un perro más inseguro por haberlo sacado antes de tiempo, entonces dos, dos meses y medio incluso hasta los tres es sí. aceptable, luego también le salen otras cosas pero es verdad que las cosas hay que hacerlas bien y para eso hay que formarse y no mirar tanto la raza, que evidentemente también hay que mirarla, son datos, no, son datos sobre el individuo, la pues eso, la familia, de dónde viene, pero sobre todo eso el criadero, el criador, que sea responsable, como está ese y perro antes. Y
2: legal, que ilegal, sea. legal ilegal.
4: Legal. Y luego formarme y aprender para... Porque los perros crecen tan rápido que como pierdas el tiempo no te va a dar tiempo. No,
2: no, no. Es que la parte de socialización y de educación primaria, como digo yo, de los animalitos, eh, como en los seis primeros meses de, de estancia contigo en el hogar y con la familia, no le demos las pautas adecuadas, pues allí puede coger la pauta que le salga claro. del handler
4: Entonces hay que elegir muy bien tu veterinario de confianza. Total. Súper importante porque además la salud de tu perro es para siempre. Hay que elegir muy bien tu educador o tu persona especialista en comportamiento canino de confianza. Igual que cuando leemos algo en Google o en donde sea, hay que discriminar y saber tener criterio. A la hora de elegir quién te va a acompañar en la educación de un animal que va a estar contigo puede que 20 años no. <risa> hoy en día, hay que elegir bien y, y luego pues... Paciencia.
2: Claro, hombre, que esto, esto no es programar. Si no paciencia, esto, no puedes tener un perro. Educar a un perro no es descargarse una aplicación y que empiece a funcionar en el momento. Esto es una cuestión de dedicación y de tiempo. Y quería hacer un pequeño apunte. El otro día en la clínica tuvimos eh, un desgraciado momento con un individuo... Eh, <risa> Indecente. De esta gente que se cree que, que es educador canino por haberse visto dos programas de César Millán, ¿sabes? Y uno del Malas Pulgas. Eh, bueno, eh, yo lo que no entenderé, y de verdad os lo suplico a todos los que nos estáis escuchando y si podéis transmitirlo a la gente que tiene animales, por favor, no pongamos jamás evidentemente no pongamos la salud de nuestro animal la salud salud física y comportamental en manos de gente que no sea especialista confirmado, es decir en el caso de, de la salud física veterinarios, y en el caso de la salud comportamental, veterinarios etólogos biólogos etólogos, como nuestra querida Almagro, gente que verdaderamente eh, pueda demostrar esa formación, porque es que sigue habiendo cientos de personajes indignos e incluso violentos violentos, dando cursos y luego ves las páginas de los comentarios que les ponen a parir, claro. pero siguen trabajando. Exacto. Y yo flipo, tío. O sea, una persona que no tiene titulación, que maltrata a los animales, eh, que lo más seguro es que le vaya a caer una denuncia en breve. Pero es que es flipante. Y, ¿Y esto que hacemos los veterinarios en la clínica? ¿Les denunciamos nosotros? ¿Así al grito de madre? ¿Para que luego venga el, el individuo y cuatro colegas a reventarte? ¿Me, estáis, eh, ¿Me estoy explicando, queridos amigos y amigas? Estoy muy jodido, ¿eh? Pero esto yo no lo tengo que hacer. Tendrían que hacerlo pues el Consejo General de Veterinarios, la policía, denuncias, tal. Es como el otro día que veo en un programa de televisión un tipo, un tipo que es educador, eh, diciendo sus ideas sobre alimentación. Sí.
5: Pero ¿tú qué, vi, vi. tú qué carajo
2: estás hablando de alimentación de educación puedes saber, pero ¿qué haces hablando de alimentación? Que eso es un tema profesional veterinario. Aparte de intrusismo, es estupidismo por parte del que abre la boca. Yo no voy a hablar de ingeniería electromecánica. Carlos, carajo. Hay, hay
1: muchos influencers que hablan de nutrición claro, alimenticia.
4: Y a mí que me gusta pues mucho hablar Pues que el nutrición. Consejo
2: General de Veterinarios, que para eso pagamos no, y un y servicio médicos. jurídico, les le, de le le, no, le denuncien, Y las personas coño.
4: que se formen y tengan criterio para y, ojo, saber a quién creerse y a quién. Yo quiero añadir una
1: cosa a, Car a lo de Carlos. Que, estén, que tengan su formación y que utilicen... Eh educación positiva porque tú puedes tener mucha formación y puedes tener tu título guay. Que pero... sean amables
4: con tu perro Exacto, si ah, ves vale. que a tu perro le están haciendo algo que no te encaja. Ya, pero, y si vas pero, a...
2: pero es que luego te lees los comentarios la, la de, la reseñas de Google, las reseñas Google, y dicen, eh, tratan o sea, que... trata mal a mi perro y es un chulo con, con, sí. y fue un chulo es con una nosotros. Violenta, y digo, o sea, pero, pero ¿y cómo habéis querido? acudido a ese? Pues pues
4: porque por la, la, la gente que la gente quiere resultados y el maltrato, desgraciadamente, al final el aprendizaje puede ser, evidentemente un cerebro feliz aprende mejor. Y tú cuando estás entrenando a tu perro y te lo estás pasando bien es todo mucho más bonito y al final es más consistente pero hay veces que ser cruel con los animales pues el animal por miedo se inhibe o puede entonces la gente dice ah pero funciona pero el fin no justifica los medios y además es que al final ese fin va a ser peor porque a lo mejor parece que es como una, una chapucilla vamos a
2: poner un ejemplo un poco desconcertante quizás, pero esto es como si queremos educar dos familias que están educando a sus hijos y una de las familias es a base de tortazos, galletas, palizas evidentemente el niño o se defiende cuando tenga capacidad física y mata a sus padres, estoy, estoy derivando a lo absurdo, <risa> o eh, se acojona tanto que cumple con todo pero es un desgraciado toda la vida evidentemente esa es una forma de educación y otra forma es pues hablando, enseñando dando pautas promocionando la mejoría, eh, fomentando la evolución.
3: Ayer vi un vídeo ¿no? de un cabrero, hablando que está Eduardo Márquez escuchándonos. Eduardo, un abrazo. Que todo el mundo estaba atacando porque como va con una garrota en la mano, pensaban que todo el mundo decía que le da palo al perro con, con la garrota porque el perro hacía un trabajo perfecto. Él hacía una, tres, tres órdenes sí. y el perro con esas tres órdenes se agachaba, eh, hacía como que acechaba. Y traía las ovejas, ¿no? Ajá. Entonces decía, ¿tú crees que si yo le diera con el palo al perro iba a venir como viene cuando yo le llamo? No. Que venía contento, venía. ¡ay, ay, ay! Y, y estaba el perro, dice, él lo que está haciendo él este animal le gusta hacerlo.
2: Claro, pero vamos le a ver. encanta. Es que ese es el punto maravilloso y ese es el que yo creo que Io tiene que sentirse feliz cuando tú te das cuenta de que un perro ha adquirido una serie de rutinas y las ha interiorizado tanto que es feliz. o sea Mira, eh, Va, viene, es feliz.
4: Yo ayer estaba viendo el programa nuestro de la tele sí. que siempre me gusta verlo, la verdad. Eh, se, se pasa muy rapidito y es muy agradable. Y entonces en el capítulo de esta semana yo salgo doblemente con dos perros y sus dos tutores. Y entonces yo a esos perros los conozco y son perros que han sido adoptados. No quiero tampoco poco desvelar mucho, pero bueno, han tenido sus problemas. Sobre todo hay uno que la verdad es que vino que uf, era horrible, venía adoptado de Irán, o sea, lo pasó muy mal esa familia Pobrecita. y la verdad que lo quieren un montón y el perro cuando... me, O sea, es de estos casos que dices tú, hasta yo misma me sorprendo de uh -huh. lo que ha mejorado este perro, ¿no? Y hay un momento en el episodio en el que yo me agacho y, y le, le digo su nombre y le acaricio un poquito y mueve el rabito, y para mí ver eso es que se me caía la lagrimita, porque digo le ayudé un montón, pero le ayudé de tal manera que ese perro me, me quiere muchísimo, ¿no? Sí. Y hacía mucho que no lo veía, eh, de decirlo cuando le cité para este episodio, y entonces a mí eso, claro que me, me llena, no ver a los perros que se adaptan, a sus familias que los quieren que mejoran, y que encima luego pues te mueven el rabito porque están agradecidos pues que eso es una gran recompensa. Y
2: de verdad que quien corresponda debería denunciar toda esta gente que está en la redes sociales emitiendo comentarios que lo único que pueden hacer es enfermar al animal y luego además están tan sumamente tranquilos porque como pueden decir lo que les dé la gana y no hay ningún tipo de cortapisas pues alegría, alegría que el otro día yo tenga que escuchar a una individua eh, que en este caso era una individua, podía ser un individuo o un individuo, pero sí. era una individua eh, que decía prácticamente más o menos que no hace falta estudiar una carrera de veterinaria para tratar a los animales. Viva España y las Islas Chafarinas. Yo desde luego tengo alguna responsabilidad de cargo de los veterinarios y esa persona tiene una denuncia que se caga la penca. Estoy absolutamente convencido de que no tiene ninguna denuncia. 608-354-383, 608-354-383, como el perro y el gato. ¡Espando Ballet! ¡Qué maravilla, eh! Yo con esta he tenido incluso algún movimiento. Only When You Leave. ¿Esta como la ves de 0 a 10, Igual Cortés? Uf, esa la, la le doy un 0,15, ¿eh? ¡No te gusta no, nada! No, no, no la conozco. No me, venga, hombre, no me joro, pero, ¿Cuál me ha dicho que es? Only When You Leave. ¿Espando Ballet? El de ¿Espando Ballet? Sí, madre, pero escucha. ¿No conoces esto? Me gusta más Ballet Sun Sun. ¡Joder! No sé qué... ¿Pero no conoces esta canción? Esta,
3: a ver, a lo mejor, cuando empieces... El estribillo, a lo mejor, cuando llegue. Hombre, no es el mejor éxito de Spanduval, ya te digo, ¿eh? O sea, este no es el, hit, el One Hit
2: Wonder que sacaron, ¿eh? Vale, vale. Está claro que iban a corte 0,9. ¿Y a ti cuánto te va este, este tema?
4: Yo, yo la verdad es que no soy muy melómana, ¿no? Esa es la palabra. ¿No? Pero me gusta.
2: ¿Ves? Ya está, por lo menos. De lo hecho, hoy
4: me voy a un concierto, es decir, no, cuando salga de aquí me. No era no de
2: Pandubale, ¿no? ¿Quieres
4: que te diga de quién es? ¿De, eh? quién, de quién, de quién, Miguel Campello, ahí flamenquito. Oh, ¿no el Qué bicho bueno. de sí, bueno, sí. hombre. Está todo sol out, como el curso de la UNED.
2: Todo solo out. <risa> bueno, pues un momento con Spandau only when you live.
0: cuatro 383 WhatsApp
2: Ramos qué nos toca ahora seis 354 ocho es Iván Cortés o qué nos toca ahora pues de lo que diga Iván Cortés Dios me libre
3: y qué? me toca pues algo que? que
2: me ha llegado por aquí claro no si me ha llegado te, nada no, no ha llegado nada. nada nos vamos a casa no. directamente Ah,
3: bueno, eso? que están diciendo que es Panduval, que nos lo metamos por donde bueno. no, no nos da el sol. Para eso no te digo que leas nada, tío. Es que no nos gusta mucho Panduval, ¿eh? No le gusta No, no gusta mucho porque hay una muy buena, pero no es esta. ¿Pero cuál es? La no la? sé, o sea, ellos sabrán. Ellos sabrán la buena que hicieron. ¿La? ¿Cuál? Gold, ¡Gold, esa! ¡Gold, gold! Sí, gold. sí es igual esta. ¿Estás cantando esta, tío. ¿Estás cantando Sí, esta. por eso digo, cuando sí, oído esa ha dicho, sí, sí me gusta, ha dicho, pero esta no es
2: gold. Eh, es la cara B del señor. Esta era
3: ¿no? cobre, la otra era de sí, oro sí, y esta era sí, de sí. cobre. Y la otra
2: de, de Feldespa. De bronce. A ver, ¿qué viene Beatriz Ramos? A ver si trae si algo. trae un poco de cordura. Tengo
1: una consulta sobre un perro, pero puede ser también atribuible a muchas personas que nos estén escuchando, seguro. Porque mira, dicen por aquí, dicen por aquí. Hola, adopté, un, adopté de chiquito un perro precioso. Parece Leon Berger, no
2: sé qué. Un Leonberger.
1: Y dice que está obsesionado por buscar novia y se escapa continuamente. Es un problema. Digo, yo mucho padre adolescentes, seguro que está diciendo.
6: <risa> Estoy Mira, con está, Están w hablando de los
3: adolescentes aquí diciendo que llevan tiempo intentando con los niños no pegarle y decirle que quite los carcetines y darle una chuche y que no funciona con los chiquillos. No, con Los, los chiquillos. de hoy no. no. Dice, se le van a caer los dientes de caries y, y no lo consiguen. Los ah. chiquillos de hoy
2: funcionan extrayéndoles el móvil. Dice es.
3: que es artista, que ha hecho pila de ropa
2: ¿eh? y esa es su obra. Hombre, yo la verdad es que estoy contento con la formación educación básica privada de, y no privada, digo privada por mi parte, de, de mi hija. O sea, estoy encantado. Los niños también tienen su fase de educación complicada ya está.
1: Bueno, sigo con la consulta porque es una es un, yo creo una pregunta muy, muy muy Rente. común, ¿sabes? Que dice, habría que castrarlo. ¿Podéis ayudarme a buscarle novia o similar? ¿Qué hacemos con un perro Ay, que quiere buscar día. novia? ¿Le castramos o
4: le buscamos novia? A ver, que el perro que quiera buscar novia es lo más natural del mundo. Totalmente. Como los, los seres humanos. Fisiológico. O sea, y todos los seres vivos. Fisiológico. Depende de dónde viva, pues habrá muchas posibilidades de que siempre haya alguna candidata por ahí por el barrio disponible.
2: Ya, pero vamos a ver. Vamos por partes. Vamos por partes. Esto es lo de siempre. Eh, un perro y un gato... ¿Tienen necesidad imperiosa de ejecutar sexo? No. Me explico. Evidentemente los perros, los gatos, las perras, las gatas, en principio, eh, funcionan por un instinto que les activa el olor o el estado hormonal. Eh, que un perro no está tumbado en el sofá de casa y de repente le está pensando ¡Ay, esa perra que viene el parque! ¡Qué noche más buena íbamos a echar si pudiéramos verlo!
3: No. Lo que han hecho los dibujitos animados, ¿eh? Porque claro. veíamos que D'Artakan estaba enamorado de ah, Romy... Antropomorfismo. El... Un Willy no, Foco, con... no.
2: Nuestro perro está sentado... Eh, supongamos que es un macho no castro. Está tumbado en el sofá al lado nuestro y de repente llega el olor... Eso sí, como las películas de, de, de dibujos animados. El olor este Pepe la Pepe la Pee -Pee. Cabeza, whatever, Y le pasa oh, por delante oh, la bueno, nariz, oh. el olor de una hembra en celo eso es la activación de un sistema que tiene el animal dentro para reproducir la especie no para tener sexo entendámonos es diferente, ¿vale? el ser humano puede reproducirse para mantener la especie o puede tener contactos sexuales para pasar un buen rato eh, ¿qué como sería? el perro y el gato sí, me ha salido eh, me estoy explicando, no es imprescindible el sexo es no evitable en la mayoría de los casos para ellos, si nosotros no nos ponemos en medio, la unión para procrear. Yo sinceramente creo que un animal que no vaya a ser dedicado profesional y legalmente a la reproducción como eh, un profesional de la crianza, ese animal, por Dios, como más tranquilo está, es con sus hormonas controladas.
4: Efectivamente, porque al final si no es así, el animal se frustra porque no puede dar salida a esos instintos primarios que evidentemente tiene Exacto. y al final lo único que conseguimos es generar una ansiedad que es muy sencilla, simplemente pues... Sí, 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 sí. cortando ahí pero bueno es verdad que incluso hay castraciones químicas para los que son más así aunque bueno eso yo ya no soy veterinaria hay, hay formas Mira, sabrá el otro día, que es mejor o que es peor el
2: otro día di una, una clase de estas en internet sobre el tema y bueno pues es que al final es eso es que nosotros tenemos la, re la responsabilidad de la explosión demográfica y carajo que tenemos que tener en la cabeza que España sigue siendo el primer país de Europa en abandono de animales que es que nos tendría que dar muchísima vergüenza bueno no nos dan vergüenza otras cosas que suceden en España y las dejamos que sucedan como para que nos dé vergüenza lo de los perreques es una mierda eh, de verdad, la esterilización es un método a valorar con el profesional. No estoy diciendo que haya que esterilizar siempre, jamás diré eso. Siempre, no. Hay condiciones y hay que valorarlo con el veterinario y hay que valorar cada caso. Pero sí que es importante, como parte de la tranquilidad del animal y como parte evidentemente de la explosión del control de la explosión demográfica. Yo te dije que yo
4: esterilicé a mi perro, me costó un poco porque era muy buenín y un poco miedoso y lo hice con cuatro años por egoísmo puro y duro porque había muchas perritas en celo en Granada y era el paseo eterno una gota aquí, otra gota allá y bueno, pues me alegré muchísimo al final. No, 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 me mejoró pero, mucho su calidad de vida también porque tenía mucha ansiedad cuando había perras en celo y lo pasaba mal. Hombre, es
2: que estar, eh, yo, yo pongo el ejemplo siempre, o sea, si tú eres varón, eh, eh, heterosexual, te gusta una mujer y tú continuamente eh, recibiera inputs de esa mujer que te gusta diciéndote, ven, te espero ven, vamos a pasar una noche maravillosa todo el día, ven, te quiero uh, hagamos el amor, ven te quiero, todo el día, todo el día y que no pudieras ir o sea, eso eso, eso, eso es horroroso. Y
4: luego no tendrías que haber perdido todo el instinto, porque esto fue con cuatro no, años no, y a los lo ocho enganchó una perrita y no. se dio la vuelta y todo, que Hombre duró no. un poco porque no había testículos. Bueno. Pero dije yo, mírale, oye, claro y eso sí. no lo hubiese podido hacer, si tanto les importa que su perro tenga sexo, que bueno, habría que ver cómo lo ven ellos, si no hubiese estado esterilizado.
2: Totalmente. Eh, insisto, una cosa es la reproducción y otra cosa es el sexo. Los animales y las personas tenemos, hay unas diferencias. Pequeñas en algunos casos, pero existen. 608-354-383. Una canción preciosa, Mecano. Habla de lo que es el amor y lo que son las cositas del amor y de la cercanía humana.
4: Aquí no hay riesgo de embarazo. No.
2: Bueno, salvo <risa> lo que
4: pueden no. intentar hacer lo que quieras.
2: Bueno, no, no, Jeff Goldblum no diría lo mismo en Parque Jurásico. La naturaleza <risa> se abre verdad, camino. Verdad. Hombre que se abre camino en la naturaleza. Mujer contra mujer, Mecano.
0: Sin nada <risa> que perder. Tras las manos el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale pasear por la ciudad. Una opina que aquello no está bien. La otra opina que que se le va a ver. Y lo que opinen los demás está de más. quien de Volando atrás del
5: suelo, mujer contra mujer
0: No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra
2: ¡Qué alegría, qué alboroto! Y vamos a dar pistas del animal que estamos buscando. Siguen este
3: confundidos nuestros oyentes. Siguen confundidos. Siguen confundidos. Están diciendo todas la especie que son de la familia de los Pelicanidae, pero no dan con el que es.
2: Bueno, pues por eso vamos a dar más pistas. Mañana damos la última y ya con esa ya acertáis, verás. ¿O hoy o ahora? ¿O hoy. Este fin de semana buscamos a un ave pelecaniforme de la familia Ardeidae.
3: Es de gran tamaño, de entre 90 a 95 centímetros de altura y tienen una envergadura alar de hasta casi 2 metros. Y esto es lo que más confunde a la gente, porque hay un pájaro que hay, hay muchos que te suenan a, a. No voy a decirlo, porque no, no lo diga que eh, quito, quito, voy quitando posibilidades.
2: A pesar del tamaño del bicho, tiene un peso pequeño, de entre 1 a 2 kilos, por lo que es un ave muy estilizada. Es muy bonita. La, la ves tú a lo mejor en, en
3: las pinturas Sumi japonesas esa muy oh, bonita muy oh. bonito hecho con tinta pues tiene una coloración de general que es grisácea por eso tú coges la tinta negra le da un poquito de agua y se pone más gris más clarito uh -huh. y con eso lo puede hacer muy bien y tiene un afilado pico que lo hacen con, la, con el pincel de un solo golpe así tú no eso no lo hace ni, ni haciendo un me con lápiz y
2: un cuello muy largo que puede retraer en forma de S me encanta lo de la forma de ese Podemos encontrar este animal En muchas regiones del mundo Como España En zonas de agua dulce Agua sala O salobres eh, Tenemos aves en dulce En salado Y en salobre Qué rico O sea
3: que las hay De, de, las, do, de las dos casas Sí Agua ¿Sí? dulce Agua sela, de, 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 de... Ah bueno, forest, bueno Bueno Porque están, por ahí Estaban confundiéndose Pero como el perro Y el gato Arroba onda cero Por donde nos
2: tenéis que escribir Para enviarnos la respuesta No por Facebook O también nos lo podéis mandar Por nota de voz Al 608 354 383 Y todo esto ¿Para que lo vayas. a hacer? Para llevarte Un maravilloso eh, eh, premio de parte de Menforsan. Sí, señor, Menforsan, que tiene insecticidas, que tiene productos calmantes, que tiene champús, que tiene cosas para la higiene y el cuidado, por ejemplo, de los gatos. Y los gatos tienen una cosa que es bastante curiosa. Eh, ¿Os suena que los gatos pueden tener acné felino? No solamente tu hijo prepuber o puber está ahí con los granacos. También nuestros gatos en lo que es el mentón barbilla pueden tener un acné bastante profuso, bastante intenso. De hecho, puede tener tantos puntos que parezca una procesión de hormigas en la barbilla. Y esto no es bueno. Pueden llegar a infectarse, puede llegar a haber problemas y por eso nuestros amigos de Menforsan, que piensan en todo el bienestar de nuestros amigos, tienen un limpiador muy suave con aloe vera de uso directo para higienizar y limpiar ese hociquito problemático. También está recomendado para usar en otras zonas delicadas, sensibles e incluso íntimas. Este producto limpiador elimina todo rastro de suciedad y proporciona una higiene completa, dejando la zona limpia y suave. ¿Tenéis un gato persa? ¿Sabes esto? Gato persa que dice ¿Pero qué le ha a la barbilla? que ¿Está ahí, todo, todo lleno de puntos negros? Pues para esos puntitos negros, cuando tienen esos problemas, primero consultemos con el veterinario, pero seguro que os dice que una limpieza facial con un producto adecuado es uno de los puntos más importantes. Higiene y cuidado para gatos de MenForSan.
3: Están pidiendo nuestros oyentes que sorteemos una de las eh, sudaderas que trae I.O. Hoy dice, ¿dónde se pueden pedir una de esas? Y le vamos a regalar una al que diga cuántas veces hemos dicho Men for Sun en todo lo que llevamos de programa. Sí,
2: ¿Cuántas veces vez vez hemos vez. podido decir Men for Sun? Yo por lo menos llevo dos millones. Por lo menos cuatro. Eh, también lo que hay que decir es que esas camisetas están a la venta. Y Estas para... camisetas
4: son las que para que tus amigos no te pierdan en un concierto. Y como esta noche tengo concierto.
2: O para ir, por ejemplo, eh, a, la voy, para, por la la a la voz claro, y que claro. te vean por la tele. la voz que te España, se macho. que Son se fue bonitas. se fue de, de pues eso de, de, de público a la voz y dice todo, todo el mundo yo estaba viendo la voz que no me la pierdo nunca estaba viendo la voz y lo único que veía era yo en el público Pelé ¿por qué por la, la sudadera vos. pero y dónde las pueden conseguir pues, tan animal tan animal es tan animal, punto es. Ay, qué macilito, hijo
3: eh, ¿tú, ¿sabes, ¿Tú sabes cuál, cuál respuesta han dado para el ave que estamos buscando? No. El ave
2: Kren. El ave Kren, muy gracioso. Se,
3: han dicho el star Lux, por no sí, decir sí. el ave creen sí. Casi. <risa> bueno, no es ese, ¿eh? ¿sabes Aunque sea dulce y salado, es que por salado. Sí,
2: yo habría dicho el ave Lino. El, abelino, sí, el ave Lino. O el ave Sevilla-Madrid. También, sabes. por ejemplo. Noticias, las de asco y las menos de asco. Investigado un vecino, un ser eh, indecente de Pontevedra por tráfico de tallas de marfil de elefantes... También por tráfico de orcas e hipopótamos. El, ¡El hombre de Pontevedra, que no sabía qué hacer, el hombre, y dice, pues voy a ser traficante de especies.
3: Oye, ¿no es la primera vez que por aquellas tierras hemos hablado sobre tráfico de algunas especies que, 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 que por lo visto, que hay mucho gusto allí por tenerlas en las restanterías y las
2: repisas ¿no? No lo sé, es que tú ten en cuenta que, desgraciadamente, en mi tierra el tráfico... Ah, no... siempre ha sido como que hay un muelle y puerto, como no, el mío, no, ¿no? Es que todo lo que tiene costa y tiene agua y tiene barcos que... Tiene mucho sal, marinero y, por allí. Pues, pues tiene otro punto de entrada porque en Madrid o vas en avión o en carretera pero en la costa pues vas en avión en carretera y en barco entonces van aumentando las formas y la costa es muy grande entonces tú dejas el barco en un sitio y a lo mejor no se te ve pues ya sabes ¿qué ha pasado con esto del tipo imbécil este de Pontevedra? pues mira, un
3: informe pericial del Ministerio de Transición Ecológica concluye que las tallas intervenidas son de elefante cachalote, orca e hipopótamo tiene para elegir, ¿cuál te gusta más? Bicrita le escribe normal pues animales incluidos en el convenio CITES y que tienen un grado de protección estrictamente protegido y requieren una documentación expedida por los organismos competentes para que acrediten su origen legal. Porque no debería haberlo ni legal. Yo, las que ya existen, que vamos a hacer? ¿No? Pero no deberían de existir legalmente que se sigan vendiendo. Pero bueno, en esta operación llamada 580 como el coche de Fiat, se han incluido y incautado 66 piezas de marfil. Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Eso es lo que tenía que hacer. Tipo, no, ¿Quieres ártelo lo los de tu prima. No, los tuyos. Pues los tuyos. Te y, te los y a tu prima le da los tuyos y tú... Tu, te haces tu... un collar. Bueno, pues estas piezas de marfil estaban sujetas a la regulación del convenio CITES y carecen de documentación que acredite su legal tenencia y ahora la Guardia Civil pues inició la investigación en septiembre de 2022 así que para 2050 ya habrán terminado tras localizar en un domicilio de Pontevedra varias tallas de las que se, bueno, no se acreditaba la procedencia el tío decía, las he comprado en Aliexpress, <risa> hombre, por favor, eso no lo venden
2: que es de marfil, el valor económico de estas piezas está tasado en 32.000 euros pues nada, aquí tenemos a otra de esas personas que comercian con trocitos de animales eh, provenientes de la caza, de gente muy, muy, muy valiente, muy machotes y machotas, Muertesano. que se dedican a cargarse animales en absoluto y estricto eh, peligro de extinción y estrictamente protegidos, pero no pasa nada. Eh, ¿Quién querrá tener eso en su casa? Tío? Pues hay mucha gente ¿Os acordáis de una persona que era de un alto cargo De una empresa sanitaria Que fue el fundador de una empresa sanitaria De la más importante de sí. este país Y que se le pilló con naves naves llenas de trofeos de este estilo. Y no eran 20.000 eh,
3: naves que vienen de Ganymede, eran naves industriales que estaban llenas de
2: animales disecados. ¿Tú crees que ese señor está en la cárcel? Yo, hombre, yo creo que ya se ha salido, ¿no? Yo creo que... ¿O ni, no ha entrado? Ni ha entrado, sí, Puede ser que no. Pero bueno, ya sabéis, todo depende no solamente de si haces una cosa mala o no, depende de si haces una cosa mala o no y depende de quién eres, qué relaciones tienes, ¿Y cuánta pasta... ¿Y cuántas eh, Dinerito, ni contacto, ¿eh? así no entra. Este hombre, el de las naves, seguro que la puñetera vida. Eh, pero bueno, viva España. Dos perros vandalizan los coches de un concesionario y causan daños de más de 350 mil dólares. ¿Qué ha pasado estos dos perros?
3: Bueno, pues las cámaras lo han captado todo, son perros vándalos, son perros peligrosísimos. Pero, pero, ¿cómo puede ser? Tenía que ser en Estados Unidos, hay extraterrestres. Eran el Bonnie and Clyde de los dos. Pero, pero, madre mía, dos perros han causado estrago en un concesionario de coches de segunda mano en Houston, Estados Unidos. ¿Tú sabes cómo son aquellos sitios que hay muchísimos coches sí. y hay un tío con un tirante, a lo mejor con un gorro de vaquero?
2: Yo tengo muchas ganas de ir a un, un sitio, sitio de eso, esos, ¿eh? Comprarme un coche, Es más a barato. Un Bentley, por ejemplo. A lo mejor, Belly, a lo mejor no, llega, no llega de la acera donde está a la carretera, pero yo quiero comprarme un coche de eso. Un coche de esa que te... Eso, te eso que pone 300 dólares.
3: Que pone feria del coche Exacto. y un montón de eso. Bueno, yo pues, ir ahí. Pues allí fue donde durante varios meses se han dedicado a morder, zarandear y arrancar los parachoques de los vehículos allí aparcados hasta el punto de convertirse en un problema serio para su propietario que ya no sabe lo que hacer. Le están arrancando los parachoques a los coches. Ahora mismo los perros... Están identificados y bajo custodia policial, pronto Me le harán un juicio Me a sus recurrentes asaltos al negocio de coche, que este hombre va a tener que cerrarlo como siga así, y uno de ellos ya está en trámite de adopción, mientras que el otro sigue pasando chequeos para comprobar si está sano. Y tú fíjate cómo se comportan aquí, ¿eh? los destrozan todos y los dan en adopción, los bus... mira si están sanos, todo. Bueno, pues como yo imaginaba, la ira de los perros podría deberse a que estaban persiguiendo a unos gatos callejeros que solían esconderse en los capó de estos coches. Hombre, pero vamos a ver estos
2: perros... Esto es
3: la navaja de Okan. O sea, eh, a no ser que trabajen en una aseguradora o algo,
2: yo qué sé, y te partan el coche para después cobrártelo. Claro, no, no, vamos a ver. Eh, evidentemente, lo que está claro, Guido, es que estos dos perros no destrozan por el mero hecho de jorobarle al dueño del concesionario. Pero
4: estos dos perros viven en el concesionario, eso no me ha quedado claro. Los perros callejeros, los perros callejeros. No son de ahí, sino que entran Los concesionarios, a Los
2: concesionarios, estos que dice Iván, están conces, a, en abierto, son están, como una feria. Están en la calle, son los coches que están en la acera, hay un concesionario dentro, pero hay muchos coches fuera, con el cartelito, oferta, la pintada, esto. Lo que hemos todos en las películas for, sale, pone. Sí, for, for sale, ponen for sale, for sale. Pues
4: no, sé, no sé, cuál será la motivación de los perros para hacer esto, pero está claro que para ellos tampoco es un coche, es un, un algo ahí, pues, con lo que. Entregar. efectivamente. Yo
2: creo que es eso, seguramente, o puede haber gatos, o sí. puede haber determinados olores que dejan algunos animales en los parachoques en las ruedas. O,
4: o a saber, son callejeros, viven en sí. la calle, no sí. porque es que hay gente que hay algunos perros de estos fuertes que les gusta mucho tirar y hay gente que les entrena con los árboles de Sí, hombre, parque.
2: Pero con una, de una rueda para que tiren. No, creo, bueno, sí, voy a decir una tontería, voy a decir, no creo que haya ningún tarao que lleva a su perro a morderlos, seguro que No,
4: pero les dejan, les dejan, no, lo pero, fomentan, lo premian. ¿no? Es que yo estaba
2: pensando, no va a haber ningún tarao que y lleva no el perro a morder, y digo, ¿no? sí, no, no, y no, es no que es que hay tarados de ese tipo, no es la
3: primera vez que se oye hablar de perros que destruyen coches, ya he visto otras imágenes de gente dentro del coche y todo, y, re y una, una gran jauría de perros rodearle y arrancarle hasta el espejo retrovisor, la, la matrícula, no sé qué. Yo decía, pero ¿esto es una película o esto es de verdad? Pero... Pero había sucedido de verdad, o sea, sí, 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 pasan sí, sí, cosas sí, sí, con los coches y los perros, a lo mejor
2: porque lo ven moverse también, ¿no? Sí, sí. Bueno, también
4: sí, de caza.
2: También ayer los que vieran eh, a nuestros compañeros del desafío en Antena 3 vieron que Chenoa es casi tan especialista en destrozar coches como estos me, perros. Me lo han <risas>
4: contado esta mañana.
2: ¿Qué? Pues nada, Chenoa… Y el con... Joker decía, yo soy como
3: un perro que corre detrás de un coche, si se parara no sabría qué hacer con él.
2: Pues pegarse un trompazo. Eso le decía Batman. Eso él le decía Batman. Batman. Que eso, que ayer estuvo muy divertido, Chenova partiendo el coche por la mitad.
4: Creo que había práctica con 10 coches. 8
2: coches, creo que había <risa> Pero el tipo
3: Street Fighter, a... patada y
2: con, no, la... no, 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 con la lo cortó por la mitad sierra, y una funcionaba, una funcionaba la parte de adelante. Lo hicieron muy bien, la verdad es que nuestros compañeros. Un buen aire detrás. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mola, <risa> mola, ¿Pero dónde fue eso? En El Desafío, ah. programa de televisión que se emite los viernes a las 10 de la noche en Antena 3, en esta casa que es la casa de todos. Eh, a tres media. Y también salió Adrián Lastra. Adrián, por favor, no sé si nos escucharás. Eh, Adrián, no se puede tener ese cuerpo, tío, y salir en la tele, porque luego eh, uno se queda en camiseta en casa. Y hunde de la miseria queda, a la mitad de la población. Queda raro, amigo. tío. Adrián, de verdad. Por cierto, muy bien hecho. Eh, gran programa, motos y Salvador. Pero
3: que es como. ¿Qué apostamos No, con son
2: pruebas, son pruebas, eh, cada vez mejor diseñadas. Hay algunas que son muy, muy, muy ya institucionalizadas en el programa. Están muy bien. A mí me parece, me parece un programa.
4: Desafíos, Iván, te ponemos uno. No, no está para
2: mí eso. Escucha, yo solo te digo que si vamos tú y yo, sí. no es que hagamos el ridículo. O sea, sí. es que directamente... ¿Al, no lado llama... Lastra, no bueno, sería... al lado de Adrián Lastra, ese no sé ni... al lado de Adrián Lastra. También hay una cosa que me ha gustado mucho. ¿Sabes quién está eh, entre los concursantes? Pepe Navarro, tío. Anda. Y me parece Pepe una flipada. Pepe Navarro. Sí sí, 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 sí. Y está exquisito, inteligente, locuaz. La verdad es que es un programa wow. que no es porque sea de este grupo, de esta casa, pero a mí me flipa. O sea, yo ayer me lo gocé... Y ya estaba acabando, y yo, ah, joder, hasta el viernes que viene otra del programa, tío. Bueno. No, Siempre
4: puedes entrar en A3Player y repasar. Correcto. Y ya ver el nuestro
2: también. También, como el perro y el gato, en A3Player. <ríe> 608-354-383. Este tema no se lo sabe nadie, nadie lo ha escuchado en el mundo. Agachua, amor de player. Alejandro de more. Sí, señor. John Travolta y Olivia Newton-John, que ya no está con nosotros, pero vaya parejita de cracks. <música>
0: ...que es pandual,
2: ¿eh? Igualito que es pandual, ¿eh? No, no, estarás asfixiado. Yo, yo tengo una forma física envidiable. Eh, tengo me que movido, no, Estoy ahora prácticamente como un camélido, un dromedárido... ...sacando el esófago por la boca y... Eh, ...¿qué traes?
1: Pues no traigo ninguna consulta... Pues hasta sino luego. quiero rendir homenaje... ...a una gatita, una gatita callejera... ...que gato, falleció hace unos días... Un ...y que ha dejado de pastado... ...a toda la Universidad de Santiago. Era la gatita Carolina... Eh, que estaba al lado de la Concha, muy conocido en, en Santiago de Compostela, y era una gata que pues, vivía en la calle, pero que incluso en épocas de exámenes, cuando más alumnos había, había esta cola para acariciarla, porque era súper conocida entre la, en la ciudad de Santiago, especialmente entre los estudiantes, y, e, incluso, e incluso, fijaros si, si era emblemático, que tiene su punto en, en Google Maps,
2: ¿Qué me estaba contando? Que
1: ya su punto en Google Maps y la gente ponía reseñas de, de ver a la gata. Qué maravilla. Y de verdad os recomiendo que lo busquéis. Espera, a,
4: a ver si lo tengo por aquí. ¿Cómo se llama el punto? Seguro que aprobaban si sí, acariciaban antes de desamarrar. Claro, la bueno, hombre, bueno, Yo no sea...
2: sé si aprobarían o no, pero desde luego, eh, de entrar eh, normal a entrar después de darle unas caricias a un ser vivo que. Que, que empatiza contigo es de agradecer mira, ayer le decía yo a Bea que me acuerdo perfectamente cuando acababa los exámenes en la facultad, hombre, no siempre yo siempre he sido tremendamente mmm, obsesivo en intentar hacer las cosas bien, menos mal que ya creo que con la edad me voy calmando un poco pero yo salía de los exámenes y en la mayoría de las veces según salía me tenía que ir al baño a vomitar de los nervios que tenía ¿eh? pero, o sea, nervios, puros nervios de hecho, se ha utilizado también a los animales en el buen sentido de utilización, se, se ha complementado eh, esos exámenes en determinados sitios con perros por, la, por, por el aula y no tenía nada que ver. Absolutamente Pero O sea, claro. es que relaja directamente Incluso
1: ya en España Aquí hemos dado la noticia Hay juzgados Que para, sí. por ejemplo eh, Que menores Que les cuesta testificar eh, Ciertas cosas sí. Pues que te, vaya, estén acompañados De un perro Para que sea más fácil Para ellos Pero Son facilitadores sociales sí, eh,
2: Son encimas yo, yo, yo digo que los perros Son enzimas y encima si son el, el propio
1: total. perro
4: No el tuyo Más todavía
2: Totalmente
1: Pues mira, la gente Si quiere buscarlo en Google eh, Y ver las, las reseñas Que pone la gente mira, A mí se me pone la carne de gallina Porque pensar que una gata calleje era la tan querida pues y tan sí. respetada en una ciudad.
4: Y, y por los jóvenes, que eso sí, es muy buena noticia.
1: Súper bonito. Entonces, mira, se llama Carolina Aka de... Eh, sí, sí, como rapera. Carolina Aka Michi de la Conchi. Michi Mira, de la Concha. Michi Conchi. La Conchi es una zona de Santiago. Ay, qué, de la la qué, bueno, tío. qué bueno. Entonces, pues bueno, la verdad es que los mensajes que han dejado la gente en Instagram es una pasada, mmm, eh, diciendo no puede ser que haya fallecido, ha fallecido por casas naturales, es mayorcita, era mayorcita. Y bueno, pues nos ha dejado, ha dejado desbastado a muchos estudiantes y desde aquí pues les rendimos un homenaje. Y, y, bueno, de verdad, meteros porque meteros en Google a verlo. Vea está emocionando, no, no, se es que le me emocionó, la me, por me ahí. Me emocionó mucho ver los mensajes, de pero que ya no es porque haya fallecido, sino de antes. La gente subiendo los vídeos, los, las fotos de la gata, tocándola y poniéndolo pues, como si fuera un bar un restaurante reseña. Así es que es, escucha, una claro, no es, pero, colonia, pero, es una institución. Es una institución. Pero lo más, lo más
2: jorobado de todo esto es que eh, yo seguiré convencido hasta que me toque tierra eh, de que evidentemente la gran mayoría de la población mundial, digo mundial, eh, más allá de religiones, costumbres... Eh, son empáticos con la vida y con la vida de otros animales, eh, que no sean racionales, la gran mayoría. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la maldad siempre eh, asoma la cabeza por encima de la bondad. Y si hay un ser execrable en un grupo de un millón de personas, la noticia que se va a ver es la de ese ser execrable, desagradable e innecesario. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir dignificando a los animales de la forma real, consciente. Eh, no solamente subjetivas, sino con los datos reales que nos aportan como este animal. Pues sí. ¿Qué ha hecho este animal? Eh, ¿Tiene redes sociales este animal? ¿Ha querido hacerse famoso? No, ¿por qué ha sido? Porque, porque se ha comportado. No, 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 porque se ha comportado como lo que es. Sí. Un simple animal empático. Que es lo que son. Si nadie les joroba la vida. Van a ser siempre luz. Y eso es lo que me entristece y lo que me cabrea. Cómo hay gente que puede intentar apagar esas luces. No puedo entender. Y yo
1: creo que es eso, que yo creo que en muchas ciudades, y mucha gente que nos está escuchando, dice, ay, pues, eh, el gato del pueblo, que todo el mundo le conoce como el no sé cuál. O sea, todos, en, yo creo que en todos los lugares, aquí en A3 Media, ya falleció también la Loli el año pasado, ¿no? Todo el mundo era la, la gata de A3 Media, que, la Loli.
2: Nuestro, nuestro gato de las ermitas, con perdón, huevazos. Huevazos, ¿Qué ¿Qué nuestro huevazo
1: que, que en el pueblo que entero, que que es un emblema. Que ya del del sabéis pueblo.
2: lo que es, que no es que seamos bar, es que, es que no puede tener otro nombre, es animales, que sí. se da la vuelta y no, no le puede llamar Julio. No ves otra cosa. No le puedo llamar Julio. No se podía <laughs> que gracias a toda la gente con sensibilidad que ha aportado sus sentimientos en sí. este... En Oye, este... si alguien
1: conoció a Carolina en Santiago, que nos mande un audio al WhatsApp 608-354-383 para que nos comente cómo la recuerdan, eh, pues cómo la recuerda esa persona, nos mande fotos, e incluso ya no te digo si has conocido a Carolina, pero si en otra universidad o en otro ámbito en tu pueblo tal, hay un animal emblemático un gatito emblemático o, o un animal cualquiera, pues que nos lo cuenten sí, Mira, fíjate,
4: Yo, yo cuando estudiaba en la facultad de... Bueno, de ahí en la autónoma Ah, en la Autónoma, en Granada fue luego eso, el doctorado. O sea, yo pero que... estaba <risa> Y ya os he contado, bueno, yo, yo me, tenía una bequita de informática por las tardes para pagarme sí. mis cosillas. Como me y gusta entonces allí bequita. en esos pasillos de la universidad había colonias felinas. Sí. Y entonces las, supongo que las esterilizaron, estaban gestionadas, pero había una gata que era muy fea y se les, no la debieron esterilizar. Dijeron, esta como es fea, no, la llamamos mozaica. <risa> <era letal de risa> pero colores, que era fea era a, fea a ojos gata. del mundo a mí, o a ojos en, de, a mí, los a mí, de los gatos. A mí en aquella época yo decía, esta... Porque tuvo crío, tuvo dos crías y digo, estas es que como eran muy feas, y la llamaba yo mozaica. <risa> <risa> y tuvo las crías y en un determinado momento las crías desaparecieron. Y yo recuerdo a todos mis compañeros de allí poniendo carteles, ¿Quién se ha llevado las crías de mozaica? Claro. <risa> todos muy sensibilizados porque no han...
2: Sí, pero eh, perdón por, por darle el toque negro, pero eh, en unos sitios como en Santiago, una gata querida, y en otras facultades, que no voy a decir dónde, eh, que tengan que estar denunciando a la universidad por cargarse sistemáticamente a los gatos del campus. ...españa, sí. blanco, negro, rojo azul. A pesar de que, los, pesar
1: de que los estudiantes están súper a favor de las colonias ah, y todo, pero... A mí
4: me alegraba las tardes, yo la veía pasar por ahí con esos ándares tan tranquilos, sí. claro. y, y solo verla, y eso que ya digo, que me parecía una gata fea, pero bueno, esa era mi percepción puntual en sí. ese momento, porque Totalmente era como de muchas manchas ¿eh? mal puestas. Pero, pero bueno, bueno, pero... Es ¿Hay de animales... Oye, pues los hijos fueron muy guapos, digo yo, pero ¿Ves? ¿cómo han salido estos hijos? Hay animales
2: como personas que se parecen más a Mr. Potato que a Usher, pues, ¿sabes? Hay que admitir. Y se les quiere. Hombre, sin duda. 608 8354-383, como el perro y el gato en Melodía FM.
1: Bueno, no es la canción de Carolina que nos estaba poniendo de m pero también se la dedicamos a Carolina desde el cielo de los gatitos, que nos está observando y muy orgullosa de que la hayamos recordado. Totalmente. Que se lo merece, ¿eh? Carolina, te sí. lo mereces.
2: Y esta canción que viene ahora de Tom Jones, que sigue cantando igual el mamón, con la edad que tienes, este es un temazo. Sí. Sex bomb Sex bomb es que yo oigo esta canción y... Me, me la dedicó es, 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 a mí, ¿no? No, me sí. la a ti, ah, por, por favor. Te la dedicó a ti cuando te vio de espaldas. Sí, ahora, cuando <risas> sí, me ven por la salida. Ahora, ahora
3: firmo autógrafo a la salida de la puerta y alguna sí, sí. cola y de gente esperando. Sex Bomb me llaman. Sex Bomb. Iván Cortés Sex Bomb. Dicen, cuidado que va a explotar. <risas>
9: say
2: ¿Qué pasa, Ramos? Pues
1: consulta. No me he traído el móvil para leerla exactamente, pero la resumo. Nos preguntan si la valeriana es buena para dársela a los perros, si tienen eh, momentos de estrés.
2: Vamos a ver, la valeriana es un producto natural cuyas características, entre otras, es que ayuda un poco al organismo en general... ...a sentirse más relajado, más calmado. De hecho,
3: MenForSan ah, tiene los collares de, de este
2: ingrediente... Tres, sí, sí. ...con el ingrediente de la valeriana... ...que hablamos muchas veces de él en el catálogo de MenForSan. Evidentemente, al ser un producto natural... ...tiene una capacidad limitada... Eh, ...por ejemplo, si queremos conseguir efectos mucho más grandes... ...a nivel de calmarse, relajarse, tranquilizarse... ...pues hombre, evidentemente hay fármacos... ...pero que tienen que ser prescritos por un profesional... ...después de una valoración. Y, y olfato... Exacto. Para
4: los perros, por ejemplo, el olfato les relaja mucho. Pero yo me tomaba valeriana antes de los exámenes, tampoco me hacía mucho, ¿eh? Para no vomitar después. No, no, <ríe> yo, yo, yo
2: me podía tomar un barreño de valeriana que me daba igual. De hecho, tened en cuenta que lo que tiene que hacer el, el ser humano eh, en, el, en la ayuda de las patologías o de los problemas, tanto de los, de los racionales como de los no racionales, es intentar ir de abajo arriba. Yo siempre digo eso. Creo que ir de abajo arriba es utilizar primero productos naturales, poco lesivos... ...con escasas contraindicaciones... ...cada vez se utilizan más los nutracéuticos... ...vitaminas, determinados alimentos... ...que ayudan, no son fármacos.
4: Y también evaluar un poco qué puede estar... ...causando ese nerviosismo. Exacto. Porque a lo mejor pues ya hay factores ahí... ...que igual los puedes eliminar... ...o si no, puedes a lo mejor plantearte un tratamiento... ...para acostumbrar al perro a verlo de otra manera... ...y luego, por supuesto, esa escala, yo siempre la hago.
2: Sí, pero, eh, sí, pero lo que quiero decir es que muchas veces... ...la gente dice, eh, vale, un producto natural... Eh, ...si el problema no es tremendamente grave... ...instaurado, yo qué sé, vamos a ver... ...una agresividad de un perro que sea muy agresivo... ...le puedes poner el collar de valeriana... El ...y una de tisana y darle una tila... ...y, y como no co cojas a una señora... ...o un señor que se llama valeriano o valeriano... ...y le abrace <risa> fuerte para que no muerda a nadie... ...no va a hacer nada... ...pero evidentemente, dependiendo del grado de problema... ...se pueden utilizar unos u otros productos... Claro. ...lo que tenemos que saber es que existen... ...muy buenos elementos de tratamiento... ...y de ayuda para los animales... ...que van desde lo natural... ...a lo químico-farmacológico... Y eso es lo que tenemos que saber los profesionales para otorgarlos en el preciso y adecuado momento.
4: Y trabajar en colaboración, porque lo primero siempre es revisar orgánicamente al animal. Puede haber algún problema orgánico Exacto. que genere que el animal esté nervioso, porque le duele algo, está estresado, alguna alergia incluso. Total. O al revés, hay veces que temas de comportamiento afectan en la salud. Entonces, es muy importante esa colaboración de todos los profesionales. Men sana no
3: sano. Joder, es verdad. Pues mira, dice Lola Peines. No sé si está bien decirlo. ¿Lola ¿qué? Por... Lola Peines. Pues Yo pensé bonito. que era un cachón de. Digo, Lola Peine, no, 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 no. pero no, es de verdad, es Lola Peine que nos dice, bueno, no sé si está bien por aquí, pero quiero decir, para que se vea lo que, está, lo que quiere hacer el ayuntamiento de Palma con los gatos comunitarios, le quieren quitar los refugios qué pusieron hace unos años. No sabemos mucho, pero como nos dice que le demos voz a la situación, envíanos más información, cuéntanos lo que está sucediendo y si no, mañana, si están en las noticias,
2: lo hablaremos. No, y también a la gente que nos y a los sigue. al ayuntamiento también. De allí de Palma, yo que sé, Nieves, sí. eh, mucha gente de, de las entidades de protección de allí, pues informarnos. Tenéis el correo electrónico como el perro y el gato arroba onda 0 es y también el 608-354-383 para todo aquello que queráis que comentemos. Por ahí
3: es donde los quería tú mandarlo, la peine. Lo que pasa es que lo has puesto por aquí por
2: Facebook. Pero es a través del como el perro y el gato arroba onda cero punto es. Y otra cosa, en Palma, en Palma de Mallorca, eh, siempre, 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 fíjate que conozco el tema de Palma desde hace años, de haber ido allí a esterilizar. ...con la gente de Palma... ...con las entidades de protección... ...y siempre hay alguna mierda... ...como en todos los lados... ¿eh? ...de verdad... Mm. ...o sea que ahora le quieren quitar... ...los refugios a los gatos... ...pues si esto es cierto... sí es cierto... ...porque nosotros acabamos mm. de recibir... ...esa información y tampoco la hemos contrastado... ...pero en el caso de que fuera cierto... ...pues hombre poco dice... ...poco dice del ayuntamiento... ...entre otras cosas es que hay una normativa... ...una ley ahora mismo... ...que se tienen que hacer cargo... ...sí o sí... O sea, si antes de la ley esta, que poco bueno tiene, pero una de las cosas buenas que tiene, es que los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de los animales que dependen del ayuntamiento, o sea, lo mismo que siempre, pero ahora más escrito y más negro sobre blanco, pero
4: de o sea. verdad... Fíjate que los gatos, no de las colonias, han pasado de llamarse gatos ferales a llamarse gatos comunitarios, que son de todos.
2: Exacto, no, no, pero es que lo son, es que lo son, es que es... Eh, 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 volvemos al absurdo, que es que no, no no fluyen como los cardos en primavera. O sea, es que no salen. Eh, que, que todavía yo creo que hay gente que se cree que los gatos que están ahí en el campo han salido desde debajo de alguna piedra gatuna.
4: Pues mira, eso lo aprendí yo en, creo que fue el primero o segundo de carrera. La generación espontánea no existe. Correcto, exactamente.
2: <risa> pues, a no ser que sea
3: David Copperfield, ¿sabes? Que a lo mejor te saca la torre y Fer debajo de una de esas, tu prima de la del pueblo. hace Fufu, y te
2: la saca. Bueno, Copperfield. Pero, pero
3: Copperfield después, si lo mira por detrás, y truco. Copperfield, ¿se te ha visto? ¿Se te ha visto que por detrás bueno. tenía escondido detrás de un espejo pero los gatos no estaban escondidos detrás de un espejo, los trajeron los fenicios, los eicios, todos hemos continuado esta y hemos perpetuado y ahora forman
2: parte de la comunidad como formamos parte tu vecino, tú y tu prima. Y si nos parece bien que formen parte de la comunidad, pues protestar en el ayuntamiento, hacer lo que queráis hacer, pero de forma ética. Eh, y desde luego a mí, insisto en un comentario que he hecho antes, que PETA Latino, PETA, eh, el grupo presuntamente de protección y defensa de los animales, que peta latino diga que eh, hay muchos gatos y que lo que a lo mejor hay que hacer es, es un control, no lo dicen exactamente, que yo también es lo que le pido a los hablamos, investigadores y a los científicos.
3: Hablamos muchas veces de los envenenamientos que se dan en estas colonias de gente desalmada que, aunque están controlados y tienen sus casetitas y están lejos del centro y no molestan, ...aún así aparecen en cubos tirados... ...todos Pero, Iván,
1: ...esta semana, hace unos días... Eh. ...han detenido a una persona en Leganés... ...con Ajá. arcos y flechas eh, de fabricación casera... ...al lado del Parque Sur... ...del centro comercial de allí... ...en un descapado... Eh, a punto de ponerse a disparar a los gatos de la sí. colonia de allí.
3: Yo, yo hablaba o sea. esta semana con, con los de la colonia de Legané, que yo tengo cerca de mi casa, y están súper bien cuidados. Tienen una sí. parte, tienen un, un descampadito y una parte, una puerta por debajo que te cabe una cuarta. Uh -huh. Por ahí ellos entran y salen y no molestan a nadie. Bueno. Y cuando los ves te dan mucha alegría verlo pasar por allí. Están asustados bueno, siempre te, porque. Te,
2: te dan alegría a ti. Pues digo, están asustados siempre porque. Seguro que no. Dejar, sabes o sea Y vuelvo a lo mismo. Que es que sabemos qué pasa, sabemos dónde pasa. Se coge a esa gente y a esa gente no se le implementa una pena, una cosica que les haga cambiar de opinión. Porque claro, si tú eres malo y te pasan la mano por el lomo, pues seguirás siendo malo. Si eres malo y te dan en el lomo... Pues a lo mejor te lo planteas. A ver si empezamos ya a controlar un poquito. Por cierto, eh, espero que siga bien el, el señor director general del nuevo de, de Bienestar Animal. A ver si hace algún comunicado, dice algo, no sé. Eh, lleva, ya, lleva ya unos días, ¿no? Yo creo que ha puesto algo en sus redes diciendo que el trabajo de Sergio García Torres había sido muy bueno. Hombre, claro que va a decir, tío. sí Pues si ya empezamos así, diciendo eso.
4: De tal
1: maneras creo que cuando, cuando se han quejado las organizaciones animalistas, durante eh, creo que ha sido en Gijón por el uso de, de camellos eh, vivos, de camellos animales, claro, eh, animales eso, sí, sí. Eh, sí, que no eran muñecos ni nada, lógicamente, eh, pues para que no se eh, no se usaran en la cabalgata del rey de reyes, creo que el nuevo director general me parece que dijo que bueno la ley nueva de bienestar animal como solamente para animales domésticos porque no pasa nada claro. y que tire, y de hecho creo que se han usado, claro. entonces dice bueno a lo mejor puedes decir oye la ley mmm, efectivamente no es eh, no es la. Eh, no, no ampara a, a animales de producción como pueden ser los caballos, pero desde de la dirección general creemos que no se, de, 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 deben utilizarse seres vivos en espectáculos, y menos donde hay petardos, gritos y tal. Mm, digo yo que podría haber dicho eso mejor siendo un director general. Yeah. Y, y te digo una cosa: igual que hemos criticado muchas cosas de Sergio García Torres, creo. Que en ese sentido, por ejemplo, él sí se hubiera posicionado, porque lo ha hecho otros años, porque él Hombre, siempre está en contra de ¿Sabes qué
2: pasa? Pero es que esto no es una cuestión de posicionarse o no posicionarse, es una cuestión de tener criterio y sabiduría para saber qué, qué es lo que hay que decir. O sea, eh, de pasar de uno que se pasa de hablar y decir gilipolleces a otro que parece que está disperso en el éter, pues bueno, pues viva la protección animal de este país. 608-354-383
0: Para pasar un buen rato en Melodía FM, como el perro y el gato.
4: Estamos haciendo historia de la televisión. Madre mía.
3: ¿Quién será el campeón que se enfrente a él?
4: Entre Pablo Díaz y Luis Velarma.
3: Llega en la semifinal. Lujo. Pasa palabra Noche de Campeones. Wow. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en tres player
6: I'm smiling. You buy a piece of paradise. You buy a piece of me. I'll get you everything you want. I'll get you everything you need. You don't need a blue
0: 883 WhatsApp. Ah. Hola,
10: chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. ¿Y tú? Me hace
10: muchísima ilusión hablar con vosotros. La verdad es que os escucho Siempre que puedo en Spotify y, y me hace muchísima ilusión. Voy qué a guay. ser súper breve, Venga. ¿vale? Os voy a comentar una cosita súper rápida, porque yo nunca había tenido mascota. De hecho, en mi casa, a mi madre era algo... En mi casa estaban prohibidos los perros, los pelos, qué asco todo, no toques a los perros. Y de hecho, me daban hasta miedo. Ay. Y nunca he tenido mascota hasta que he conocido a mi pareja, ya hemos casi ocho años juntos.
2: Es tu él, yo le
10: conocí cuando él tenía un Carlino y, y ahora este Carlino es el amor de mi vida. He conocido un amor que no sabía que existía y es lo más bonito que hay. Estoy enamorada de, de este perro y gracias a él ahora toco a otros perros, quiero tener más perros y sé que voy a tener perro toda mi vida. Toda mi vida voy a tener perros porque los amo y es gracias a él. Eh, nada, solo quería comentarlo porque se lo digo a todo el mundo, si a mí antes no me gustaban los perros Y ahora mi perro es mi amor, es el amor de mi vida, lo amo con locura Va a cumplir ahora en abril 13 años y que me dure mucho más eh, Un abrazo muy muy fuerte chicos, sois los mejores, no dejéis de luchar nunca y feliz año
2: Gracias corazón
3: Qué mensaje más bonito no está, Cuando lo escucho está, en Spotify eh, Está para comerle la cara sí. y, y todo Yo pensé que nos iba a culpar De que nosotros teníamos la culpa De que la habíamos metido En el mundo de los animales Y por culpa de nosotros Ahora la familia La había echado de casa Porque tenía un carlino Pero no Es que
2: se ha encontrado Un novio con un carlino Y, y, y le ha entrado por el ojo El novio primero Y después la, la ha robado el corazón El carlino Ha habido un momento Muy bueno de la locución Que parecía que Había encontrado una mascota Que era el novio ¿sabes? <risa> Y luego parecía que El novio
4: llevaba una marca de reloj Exacto, Que era carlino Que era carlino. No,
2: pero escúchame, eh, ¿has descrito tan sumamente bien lo que es la influencia sobre la biofilia de un ser humano? A ver si me explico. Todos cuando nacemos, nacemos con algo que se llama biofilia, que no que no es que estén en ninguna parte del cuerpo, como un dedito o, o, o los genitales, no, no. La biofilia es algo que tenemos dentro, que es un amor eh, puro, que tenemos un amor puro. Todos al nacer tenemos un amor puro por la vida, por la vida, de, del tipo que sea, de los animales, de las plantas, de la, de, 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 la vida. ¿Pero qué pasa? Como muy bien has explicado, pues algunas veces, pues no no, no quiero los pelos en casa, los perros... Y al final, acaba determinadas personas que tienen biofilia, por el rollo familiar o educativo, acaban no solo no aceptando a los animales, sino teniéndoles miedo. Y resulta, pues como bien nos cuenta esta amiga, que de repente pues conoce a una persona que tiene un carlino y se le abre el mundo otra vez hacia la biofilia. O sea, toda la mierda que le habían plantado encima para cubrir la biofilia, eh, en la propia presencia que decíamos antes de encima de un, de un carlino hace ¡flash! Y ahora yo, yo, desde luego, si soy tu pareja, estaría un poco asustado y quiere más al Carlino uh -huh. que a mí. Es Pero per me parece fantástico, eh.
4: Perro conversa. <risa> <risa> es
2: perro conversa, sí, sí, sí. Oye,
1: una cosa, Fede Ratas, que he dicho Gijón y Fede hay Ratas. Mo sí, hay mogollón de gente de Gijón que ya está escribiendo, que no ha sido en Gijón, ha sido la cabalgata de Oviedo, Disculparme, ¿vale? Que me equivoca de ciudad, lo que he contado de los dropedarios y los.
2: Bueno, los... Eh, cer cerquita estaban, o sea, Gijón y claro, Oviedo, no, normal que estén ahí. Es como uh -huh. el Sevilla el Betis. Son cosas de esas, ¿sabes? Sí. León Valladolid. Claro, a mí,
1: Gijón, tengo, no sé por qué te diría yo la mente de Gijón, porque es verdad que Gijón es una ciudad amiga a los animales. Total. Sí, previa, y, y Me extrañaba, pero eh, lo he confundido yo. Así que disculparme, la gente de Gijón, que ha sido. No mío. pasa
2: Bea, nada. Sabes que la gente te quiere y. No
1: te creas. Uh, bueno, hombre, yo te <risas>
2: quiero un poco, la verdad. Tampoco te pongas así. 608-354-383, como el perro y el gato en Melodía FM. <risas> pues mira, a mí uno de los temas que más cariño le tengo de Michael Jackson, no me parece que sea el mejor ni de coña, desde mi punto de vista pero me parece que salió en un momento muy bueno y que decía cosas muy importantes, ¿sabes? Lo del blanco o negro. Y sobre todo el vídeo. Pero ahora que viniendo fue el de él era este... un poquito
3: complejo el mensaje, amigo. Sí, bueno, o sea, pero, ¿qué pero, querías decir, Michael Jackson? Pues sí.
2: eso, que no sé en qué quedarme, si en blanco sí, o negro. Por favor, claro. porque
3: si te ponemos a lo mejor cantando ABC, Easy, Easy, Light, like One, Two, Three. Sí. No parece el mismo de Black or White, ¿eh? No. Es lo mismo, igual que el título de la canción, pero que en paz descanse Michael Jackson, que ahora la han metido en rollo con lo de Jeffrey, bueno, la isla bueno, y bueno, todo bueno, esto. Bueno, bueno, y bueno. al final... Está cayendo todo el mundo mal y no os apresuréis a hacer juicios de valor de las personas. No. ¿Vale? Y si os gusta un artista, separadlo de la obra.
2: Y además hay una cosita. Eh, mientras las cosas no se demuestren, intentemos no jorobarle la vida a nadie. Eh, evidentemente, a día de hoy, las noticias fluyen a una velocidad tremenda. Eh, sean, ciertas, sean ciertas o no lo sean. Eh, vamos a disfrutar de Michael, que yo creo que a nivel musical... No había ninguna discusión.
6: in my life being a color. Do you agree with me when I
5: saw you
8: kicking dirt in my eye? Oh, yeah. my baby, it
5: don't matter if you're black or white. I said,
6: of my baby, it don't matter if you're black or white. I said, being my brother, it don't matter. Black o
3: todo el morro por la orina, si el caniche te ha salido ladrador, un bozal como te dijo aquel señor, si tu luna se ha comido el edredón, va siendo hora de meterle un buen castigo, si satán no para de comerse cacas, le atiborro a vitamina a todas sus latas, estas son las malas formas de educar a un can. Quieres hacerlo bien, abre bien tu oído. Es momento de aprender porque llega.
4: Yo.
2: Yo. Que, que bueno, que yo que llevo que aquí ya un rato, canción, rato. ¿eh? Te, ¿Te sigue gustando?
4: Hombre, tener una canción propia es eh, sí.
2: maravilloso. Yo voy a ver si me hago algún día una para mí, tío. Yo, yo creo que todo Incluso el mundo para
4: tenemos... mí, ¿sabes?
3: Oye,
2: no seas borde. Todo
3: el mundo <risa> tenemos una, pero tenéis que buscarla. A lo mejor la, la nuestra la cantó, yo que sé, Carlos. Habrá una canción que sea Carlos. No, pero, eh, pero, eh, pero, eh,
2: Carlos. Ya, pero que hayan hecho para mí, como sí. yo he hecho para ti, como lo he hecho para
4: Pero bueno,
3: tener eh, una. que la tengo que hacer
2: para Bea. Que la canto yo, por lo
3: menos. Pero
2: tú la cantas, tío, muy bien cantada. Igual que nada. Mario canta la tuya, pero al final aquí el, el, el author... <ríe> No tiene canción, tío. Y vea, y yo
4: haremos una canción para el author.
2: Eso es. No, sí, hacen una canción. venga, A ver qué os sale, tío. Ya está. Venga. Un
4: rap será, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso,
1: algo más animado. Mejor
2: una rapsoda. Eh, dígame usted.
1: Pues mira, tenemos una consulta para IO, ¿vale? Que dice: Seguro que puede ayudar a mucha gente, porque yo creo que esto pasa en muchas ocasiones. Dice: Buenos días, siempre hemos tenido perros, pero uno solo. Y esta vez nos hemos animado a adoptar a una segunda perrita, una boxer. La primera, la perra que ya tenían en casa, tiene tres años, es muy obediente y siempre está pendiente de nosotros es un poco gruñona y ahora con nuestra segunda perrita no le deja moverse libremente por la casa.
5: Ay. Si la ve
1: que se quiere subir a algún sitio a coger cualquier cosa que no es perruna, la coge de la pata y tira de ella. O si sube a algún sitio y yo la digo que baje no me hace caso. Va a ella y la vuelve a coger de la pata y la hace bajar e incluso la intenta meter en su cesta para que se esté quieta. No sé si es normal, tanta corrección y de momento no nos hemos atrevido a dejarlas a las dos solas en casa. Por cierto, la pequeña, se revela ante tanta corrección y se tira en plan tigre a morder al grande. Seríais tan amables de darme unas pautas para, seguir de, para poder dejarla sola. Muchas gracias. Somos fan de vuestro programa desde hace más de 15 años.
2: Jesucristo, gracias. ¿Qué me decías gracias. tú hoy
1: que tenía 18 años? ¿El ¿Qué? ¿Qué me has dicho tú? que? Ah, 18 temporadas que estamos viendo Anatomía de Grey. Vamos por la temporada de 18 y te he dicho yo, mira empezaron cuando empezó como el perro. Claro, el
2: exactamente. Vamos, <risas> Grey nos la pasamos por el forro. O sea, <risas> a Grey,
1: Grey la superamos.
2: ¡Grey! A ver, ¿qué, ¿qué le decimos a esta persona? Bueno, cua, lo, lo que sí es que debe tener un perro vejero, el de hacerlo
4: Claro, cuando dice que, que le, la pequeña, no sé si se refiere a que es cachorra o a que es pequeña de tamaño. Eso es algo que me sería interesante saberlo, porque si es porque es cachorra, a lo mejor cuando crezca un poco va a tener Yo un perro. Yo creo que es de mayor. tamaño,
1: porque dice que la que tenían tiene tres años.
4: La que tenían, pero la sí. nueva no La sé si primera tiene tres años. Sí, pero la, dice la pequeña le tira ahora la boca un poco, se revela... Sí. Si es que a hombre, lo, lo mejor esa yo, yo lo que, tiene. Yo lo que he
2: creído entender es que el, el, el perro que está de antes. Sí, por, le por corta no el acceso a, eh, a los no, recursos. No, no, eso, eso sí está pero claro. Está,
4: pero sería interesante saber hombre, si la otra es cachorra o pequeña se refiere a tamaño, porque si es cachorra y ya empieza a ver ahí tal, podría convertirse en un problema mayor, por lo cual es importante empezar a poner remedio. A ver, siempre que se mete un perro en casa nuevo siempre que cuando se mete uno y no hay ninguno también hay que anticiparse, formarse para saber qué hacer, sí. pero cuando hay otro que encima va a haber otro perro que se va a ver afectado también por esos cambios, pues también hay que tener unos poquitos de conocimientos para ver cómo hacer esa introducción de una manera que para el otro perro sea algo guay ¿no? en plan viene esta, yo tengo este, esto todo para mí y ahora viene una a quitarme mi sofá, mi cuenco de la comida, que a lo mejor en este caso no debería haber cuenco de la comida solamente que aparezca para
2: comer, correcto
4: entonces es importante que hagamos un poco una gestión de esos recursos para que la que ya estaba no sienta que viene otra a quitárselos, es decir, que siempre haya más.
2: Hombre, lo que, lo que sí que denota esta situación que nos está comentando es que la, el, el animal A, el que está desde el principio, eh, tiene una capacidad <risa> propia de autogestión de los problemas sí, que, lo que no se le coge la pata y la saca. Eso es af... a ver, lo hacen más perros, pero que no es lo más corriente.
4: Claro, o sea, tal y como lo plantea, yo pienso que a lo mejor la deja sola, esto es sin ver nada y no pasa nada, ¿eh? tal y como sí. lo veo, porque los perros también, cuando hay varios, ellos mismos establecen sus jerarquías y a veces nuestra eh, nuestra presencia joroba todos, efectivamente puede sí. causar un conflicto donde no lo hay porque al final hay, es mejor observar yo siempre digo que es mejor o sea no anticiparse a intervenir sino observar a ver si ellos resuelven el problema son los que lo resuelvan pero y aquí pues si nos han matado parece que no habrá una cosa horrible no,
2: hombre yo lo que me imagino, también por lo que ha contado, es que eh, digamos que el animal que ha llegado nuevo, eh, claro, eh, con tanta en... con tanto control del otro, está diciéndole ya, no me tocó un poquito de. Claro, y el otro handers. animal que ha
4: llegado nuevo, pues tampoco sabe las normas de la casa, pues se sube a todos los sitios, ¿no? Y eso. Pero es verdad que tiene que hacer una... lo primero que puede... tiene que hacer es una buena gestión del espacio. Es decir, que los animales tengan zonas donde descansar sin ser molestados por el otro. Que haya recursos de más. Si a uno le dio otra cosa, al otro también incluso puede haber un tercero. Bueno, la, cu la cuestión es que no peleen por ningún recurso y que tengan espacios para mm, disfrutar y, y lo varios, que sea. varios
2: cuando vayan a comer, que claro, no tengan que competir y, y, por cosas. Claro,
4: y a lo mejor ahí sí que tengo que ver la distancia a la que los pongo, si estoy yo sí. presente para que no se quite la... ¿no? Y ver un poco cómo gestionan esos posibles conflictos de la convivencia, pero que en realidad la jerarquía se la van a poner ellos. Sí, sí que es verdad que cuando metes un perro nuevo, pues tienes que enseñarle al otro que es guay que haya venido y no quitarle cosas, sino que a, al contrario, no haya casi No, más. no, si,
2: si al que estaba en casa no hay que enseñarle nada. O sea, yo flipaba, claro, pero o sea, si la otra se, se sube el, el al sofá... Es de perro vejero, totalmente. <ríe> o sea, te subes al sofá, te, bajo, te va pero con la pata Es flipante Y si un animal tiene ese instinto Y esa capacidad de control sobre otros animales Pues evidentemente Muy bien que nos hayas llamado eh, Estas son las recomendaciones Sin, sin ahondar Pero eh, valora si hace falta o no La ayuda de un especialista pero vamos,
4: La gestión del espacio va a ser lo primero que van a mirar por ahí Totalmente Bueno, pues hasta aquí Como el perro y el gato Pero mañana domingo
10: habrá más Gracias a MenforSan Productos naturales de cosmética e higiene para
0: el cuidado de las mascotas.
2: A mí, esta canción me parece la música que acompañaba a los anuncios de Fa de Allende los Tiempos. ¿Eh? Es desarrollo así fresquita. Limones del Caribe. Totalmente. There must be an angel, Eurythmics. Con este tema nos despedimos en este maravilloso sábado. Eh, portaros bien. Disfruta, poner una rebequita. Poner una rebequita, sí. Estaba no bufando
3: no. un guante, una orejera, si ¿verdad? nos estáis
2: escuchando desde Madrid. Pero tampoco hace falta que os taponéis el cuello como si tuvierais una fractura de cervicales. Como sí, el si caso podéis de hacerlo. Norte. Al seguir mi ejemplo, ¿eh? que sí. hace mucho frío y te entra por la colondrilla
3: de aquí, te entra un
2: frío que te que te, que te, que te, que te lleva para el hospital. ¿eh? Lo que tendremos que hablar algún día es de la ropa interior eh, tipo. Térmica. Va, tipo, yeah, no, pero no, yo ¿La digo de cowboy? la de, la de, eso, la la de, de cowboy. Eso sí. De verdad. Por dentro eh, soy John Wayne. Todos aquellos que podáis llevar calzoncillo de vaquero con apertura posterior con dos botones. Con dos botones. Eso es impagable, de verdad. Puede. Son los marianos. Eh, no es cuestión de que queden bonitos o no queden bonitos. A lo mejor en un momento de intimidad eh, familiar eh, son incluso Pues te lo quitas. Pues quita. Pero el calorcito que da eso, hombre. Que tienes toda la pernera caliente, todo, todo. Qué maravilla. Gracias, Nacho. Es un placer, tío. Solamente verte delante ya me enerva la vida. Gracias. Gracias, Beatriz Ramos. Hasta mañana. Y yo, Almagro. Presente. Ay, feliz, me tienes. Feliz. Ven todos los días. Todos. Yo encantada. Todos. Iván Cortés, eh, mm, el placer me embarga. Sí,
3: igualmente, es mutuo Real, el es placer. Planito. Muchísimas gracias por la tarde que habéis pasado compartiendo con nosotros. Nos vemos mañana aquí en
2: Como el Perro y el Gato. Y mañana también a las ocho y media de la mañana, en la sexta, está Como el Perro y el Gato Televisión.
4: A veces se retrasa un poquito, ¿eh? Si, bueno, si que son, nos salimos, son cosas de
2: ajustes de la tarde. Y si tarde.
3: queréis que os firme autógrafo, estará yo en el concierto del el bicho esta noche. Estará allí con Miguel Campello recibiendo. Bueno, y repartiendo sudadera de tan animado Sí, sí,
2: seguro eh, Hasta mañana, bonitos y bonitas, portaros bien Y si veis que alguien hace algo malo con los animales Denunciemos, que es lo que va tocando No va a haber mucho Mucha leña sobre el malo Pero por lo menos que les caiga algo Y que no estén encantados De matar animales, qué bonito Hasta mañana, adiós